3: Bienvenidos a este estado neutral en donde no hay clima, en donde tampoco hay tiempo, por eso resistencia modulada comienza a las 910 en donde la forma de concebir el mundo no es como esta, sino diferente. Hemos recorrido un largo camino hasta aquí y las plantas de nuestros pies con todo su follaje puede ser escuchado, sí, con los agujeros óticos que inundan la noche, pero también con los ojos, con los pelos y desde luego con la lengua. Recuerda, estás en el 96.1 de frecuencia de colores, números y tiempos. Esto es resistencia modulada, según me comentan, Natalia Luna.
4: Perro muchacho, ¿lo es? Esta es una realidad también que vas... Construyendo con cada uno de tus sentidos y que también nos dé la posibilidad de imaginarnos otras realidades que no pase ni un día más sin tener ni una menos ni uno más.
3: Exactamente, nos solidarizamos con la gente que está allá afuera exigiendo este grito de batalla.
4: Y los que están en cualquier otro lado haciendo de el tema de cómo nos relacionamos, de cómo se aborda el género y la violencia, uno mejor.
3: Sabemos que la emoción que tapa los ojos y abre las orejas te hace ver hacia adelante y eso es justo lo que queremos aquí en Resistencia Modulada. Eh, también... Pedimos un servicio a la comunidad, si ustedes han visto en el trayecto a su trabajo o debajo de sus asientos un like, sientan eh, sean tan amables de otorgarlo a nuestra página de Facebook, estamos como Resistencia Modulada, también Twitter, arroba R
4: Y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que anda por ahí también, llamarnos directamente, y todo esto porque esta noche vamos a recibir en la cabina resistente para hablar también, por supuesto, en esta construcción de entender al género y no a la violencia. Bueno, este principio tiene que ver con las diversidades y sobre las nuevas familias estará con nosotros Mario Fausto Gómez Lamont. Más adelante las convocatorias no se quedan atrás con el charro en Bécame Mucho y entramos diciendo ni una menos porque precisamente Perro Muchacho Auditorio, ese será el tema que el modernísimo tocará, una charla sobre las variadas formas que la violencia de género ejerce y van a estar también... Eh enlazándose con gente directamente que ha participado en las manifestaciones que se dieron cita acá en la Ciudad de México, pero también en otros territorios.
3: También es miércoles de Literatura en Resistencia Modulada. Esta noche no vienen El Quijote y El Sancho de las Letras, vienen El Quijote y La Dulcinea de las Letras. <risa> Descubran qué opinan los poetas acerca del Sol, de la Luna, los planetas y de los extraterrestres. Estarán eh, leyendo poemas de Jaime Maussan, me parece.
4: Veremos Qué personaje quiere escoger el señor Agustín Mulia de aquellos otros dos que restan, y también está Memo Tapi en la producción, Jesua Raciel en la asistencia de las galletas y otros. Menesteres.
3: También Alba Martínez en continuidad a quien le mandamos un gran saludo. Saludos también a todos los que están del otro lado de la bocina. Ya comienza Resistencia Modulada. Y por favor, si ven a una eh, criatura extraña, anatómicamente incorrecta, que responde al nombre de Javier Duarte, avísenos también. No, por pregunta.
4: favor. ¿Te has fijado, perro muchacho, que cada vez que saludamos a Alba, tenemos que cruzar las tres fronteras de los reflejos Óticos también.
3: Justo a eso nos referimos cuando hablamos de que resistencia modulada es un espacio, eh, pues sin espacio, sin lugar, que rebasa fronteras y, pues, raza de bronce, raza que gritas y raza que sufres. Bienvenido a resistencia modulada.
4: Ya estamos aquí.
5: Hey,
4: hey, hey, hey. Soy hijo del papá,
6: presidente de la Canaca, de la. Canaca canaca, 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 y mis 50 mil pesos que tos, tos, tos. me amarran
7: como puerco, Mire, puerco. Centrales de abastos de la República Mexicana. Re República, República, República mexicana. mexicana.
3: Es México, güey. Capaz. Capaz. Puerco.
8: Resistencia modulada.
4: Nos da gusto recibir en la cabina resistente a Mario Fausto Gómez Lamont precisamente para hablar sobre las nuevas familias y para que ustedes conozcan un poco de quién es él y sus credenciales y por qué lo hemos invitado esta noche, Perro, bueno, pues desde el 2010 hasta la fecha él ha cursado el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM que también es importante destacar que nuestra máxima casa de estudios está, digamos que en ese sentido, haciendo un gran aporte a los estudios de género, Perro.
3: Así es, también eh, da clases en la carrera de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia también de la UNAM, es profesor invitado en el posgrado de medicina familiar de la universidad y de igual forma pues ha colaborado en, a través de varias investigaciones en los temas de homofobia y el suicidio desde la óptica interdisciplinaria medicina social feminismo y terapia familiar mi querido Mario gracias por estar aquí con nosotros
9: ah, muchas gracias por la invitación es, es un
3: currículum extenso pero nos da gusto que estés aquí para y muy platicar. joven además sí es lo que lo que quería decir no te voy a tan pedal a nosotros pero ah. seguramente sí
4: Oye Gracias. Mario, eh, bueno pues yo decía que tiene que ver el tema del cómo estamos asimilando las nuevas realidades, las nuevas familias y la diversidad que existe en términos de las orientaciones sexuales, pero también del cómo construimos nuestros núcleos afectivos y demás y que esto tiene que ver en el cómo podemos disminuir también los actos de odio, de violencia en una sociedad como la mexicana, que ha sido bastante conservadora. En ese sentido, también hemos visto en las últimas fechas organizaciones eh, que han llamado el Frente Nacional por la Familia Natural. Claro. ¿Qué opinión te merece esto?
3: Ese término.
9: Claro. Vaya, pues es que es difícil concebir que tanto lo que es el hombre y la mujer es una producción artificial, es decir, que a nivel de lo que es la política pública sobre familias va generando una serie de imágenes, una serie de valores. Entonces, aquello que tratan de defender estos grupos a, a, a partir de lo que es ideología de género, tratan de dar un paso atrás, es decir, de lo que estamos luchando para que se vea que nuestras identidades son producidas artificialmente por medios de comunicación, educación y demás, y que si bien tenemos una base biológica, ellos quieren retomar la base biológica y llamarlo todo lo natural, es decir, el orden deseado. Entonces, básicamente lo que pasa ahí es de que tratan de nuevamente justificar todo lo que está ocurriendo a partir de lo biológico. Así es. haciendo a un lado lo social.
3: Justo una de las peticiones de este tipo de organizaciones es eh, no a la ideología de género. ¿Qué no. es la ideología de género?
9: La ideología de género es una postura que ellos tienen para descalificar lo que son los estudios de género, diciendo precisamente que lo biológico tiene una determinación más potente para determinar quién es hombre y quién es mujer, a diferencia de que estamos nosotros en el, en el programa universitario de estudios de género de la UNAM, pues eh, proponiendo que eso es construido socialmente, mediante reglas, mediante creencias, mediante la ética que se va difundiendo por todos los medios sociales. Entonces, lo que tratan de hacer es nuevamente un retroceso, dar un paso atrás, decir que somos pura biología y que lo social no nos determina y estamos nosotros en otro punto. Marta Lamas escribió un artículo interesante en el proceso donde describe precisamente que ideología de género simplemente es una postura prejuiciosa que trata de descalificar todos los avances sociales que se han dado en materia de, de lo que es el hombre y la mujer.
4: Mario, ¿a qué grupos les interesa mantener esta postura de la familia natural y de estos frentes nacionales?
9: Pues como lo hemos visto en un grupo conservador, pero que tiene todo un posicionamiento político, es decir, cuando nos acercamos a lo que se llama las políticas familiares de la OCDE, lo que nos marca es que tenemos tres, tres formas en las cuales se manifiesta la política familiar la conservadora, la liberal, económica y precisamente la socialdemócrata cada una va a ver de forma distinta a la familia y va a generar una serie de propuestas para defenderla la conservadora es totalmente empresarial está viendo solamente a un tipo de familia porque la, la justifica a partir de una ideología religiosa la liberal va a decir que solamente es un grupo de consumo, la cual tiene que satisfacerse. Y la demócrata pues va a estar viendo precisamente que la familia es configurada por las personas que habitan un espacio. Entonces vemos que ese concepto de familia, dependiendo la política... Y los intereses va a ir generando precisamente pues sus propuestas. En este caso lo conservador es totalmente lo empresarial. Vimos familias de tipo blancas que tienen principalmente una ideología heterosexual que no han recurrido al divorcio. Entonces son familias que tienen una característica interseccionalidad, de intersección muy clara. Entonces vemos que es de un grupo privilegiado que quiere retomar una postura de poder. Ok.
3: Este tema ya se ha puesto sobre la mesa varias veces, pero no creo que esté de más reiterarlo aquí. Muchos hablan acerca del riesgo que corren los niños ante la sociedad al ser adoptados por parejas del mismo sexo. Claro. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Existen estos riesgos?
4: Y yo ahí, perro, eh, permíteme Mario, nada más quisiera también agregar que incluso compañeras, compañeros que podrían decirse a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo les causa ahí ya bronca cuando entramos en el tema de la adopción, Mario.
9: Claro, vaya pues es un tema que lo tocamos mucho cuando estamos dando entrenamiento para terapeutas familiares y también para médicos familiares porque por un lado cuando bien esta parte de la aceptación... ...nos está diciendo que están en contacto... ...con lo que está ocurriendo en la sociedad... ...están a favor, por así decirlo... ...sin embargo... ...sus valores y sus creencias morales... ...todavía no llegan a modificarse estructuralmente... ...y aquí estamos hablando que de piso... ...es la educación sexual... ...porque una de las manifestaciones más claras... ...al momento que entrenamos a médicos familiares... ...y a terapeutas familiares... ...es que nos dicen... ¿Cómo yo le voy a explicar a un niño que estas dos personas del mismo sexo se están besando? Vaya, pues ahí de base es qué educación sexual tienes tú. ¿Qué conoces sobre la educación sexual, sobre las diferencias y sobre la posibilidad de la diversidad humana?
4: ¿Cómo tendría que ser entonces, Mario?
9: Ah, ok. Pues... Mucho de lo que estamos trabajando es para impulsar que en los programas formativos, en tanto en terapia familiar, al menos estoy hablando del de campo en el que yo me dedico, sí, sí, claro. que se toque el tema de la diversidad sexual. Entre ellos tiene que ver con cómo tú educas a, también a las familias a que no discriminen y que eso es un punto de vista pues totalmente, este, vamos a decirlo, natural. ¿No? la diferencia, la, la diversidad sexual es totalmente natural. Entonces, como el terapeuta familiar que ya tiene todo un bagaje, una carga de tanto de historia de vida como a nivel profesional que nunca vio el tema, le modificas eso. Entonces, se tiene que modificar la estructura de los planes formativos incluyendo el tema en el plan.
4: El argumento de que si un niño es adoptado por una pareja del mismo sexo, entonces tiene una tendencia a también... Eh, tener estas prácticas como ejemplo.
9: Como si fuera sí. algo malo además, ¿no? Claro. Claro, de hecho, cuando estamos viendo... Pero como lo... si eso tuviera
4: una incidencia además, perdón.
9: Sí, no, no, no te preocupes. Bueno, es que todo está relacionado con las preguntas anteriores, cuando me dicen, bueno, esta crítica sobre la ideología del género va en contra de dar una educación sexual. Hay muchas mujeres que no saben de su cuerpo no conocen las partes de su cuerpo, al igual que muchos hombres. Por eso el sistema de salud, a nivel de lo preventivo, está totalmente dedicado a la mujer. Pero que la mujer lleve a los hijos y al esposo a la consulta, no para que ella asista a la consulta. Sabemos prevenir si preveniste, vemos que todo está dirigido a la mujer dirigiendo a los hijos, ¿verdad? Pero también está con respecto a cierto tipo de enfermedades porque a nivel de lo sexual no aparece. Hay muchos errores diagnósticos en medicina familiar que en mujeres que tienen una vida sexual activa después de su vida sexual reproductiva, es decir, de, ya después de que tuvieron hijos, no notan los médicos familiares que esas infecciones de vías urinarias pueden ser razón más bien de una infección de transmisión sexual, pero como ya parió esta mujer la vida sexual para el médico familiar, en la mujer no existe. Ok. Entonces, ese es un sesgo muy grande que se tiene. Y además porque no revisan, no revisan la, esa parte anatómica del cuerpo. Más vale prevenirse.
4: Y, y nada más, déjame regresarme, perro, a, a esto. Es decir, yo... Me caso con otra mujer y decidimos adoptar o decido tener un hijo Mi hijo no va a tener que ser Y si lo es, tampoco tendría ningún problema Pero por el hecho de ver a una pareja eh, del mismo sexo No tiene por qué tener esa orientación sexual, ni decisión
9: No, no necesariamente O sea, la diferencia entre la orientación sexual y la preferencia sexual Tiene que ver con el desarrollo de, de la persona Es decir, este, este niño o niña precisamente va a ir conociéndose a través del tiempo no no es un causal Claro. O sea, y además cuál sería el problema sí, sí, desde luego claro. ah,
3: conozco varias parejas de chicas que a la larga piensan tener eh, un hijo piensan adoptarlo, pero uno de los eh, retenes es qué van a pensar de él en la escuela uh -huh. cómo le voy a decir que tiene dos mamás y que se burlen de él, o claro. sea el, el, el rechazo social, pues ahí que procede
9: claro pues ahí la capacitación para profesores y directivos dentro de, pues ahora sí, del espacio educativo. Lo que hacemos en terapia familiar es educar a los futuros terapeutas a esta situación. Como por ejemplo, que no necesariamente tú tienes que pertenecer al grupo de la diversidad sexual para poder atenderla. Claro. Pero tienes que tener muy presentes tus propios prejuicios que puedan afectar tu relación con estas personas porque somos personas politizadas. Entonces, en medida en que sientan que hay un rechazo por parte del servidor público, va a venir una denuncia, ¿verdad? Entonces, por eso se conoce o, o en la población está muy bien conocida el CONAPRED, derechos humanos, eh, a qué áreas específicas de la procuraduría se pueden asistir. Entonces, por eso, uno como servidor público, tienes que estar sensible al tema porque... Son personas politizadas.
4: Y en ocasiones son los menos sensibles a estos temas, Mari.
9: Absolutamente.
4: Eh, ¿Por qué en un país como el nuestro, donde existen miles de niños en situación de calle y otros tanto eh, esperando a ser adoptados en estas instituciones que se dedican a ello, se está restringiendo el derecho a la adopción?
9: Claro. Es un problema muy grande porque tiene muchísimos avatares. ¿No? El día de hoy en una supervisión con alumnos de la UNAM, precisamente estamos tocando el tema de un maltrato infantil por parte de una pareja heterosexual que esperó más de cinco años en tener a, a, a estas dos criaturas, ¿no? Y que el maltrato venía de una manera sistemática porque decían es que ya no me gustó este niño, es decir, tenemos a dos hermanitos, los adoptamos, uno tiene cinco años, el otro tiene como solamente uno, el de cinco años como que ya no nos está gustando, queremos regresarlo. Entonces vemos hay un problema de base muy fuerte, el cual tiene que ver con que cómo hay, que, a, cómo hay a parejas heterosexuales que sí se les permite la adopción y cómo a parejas homosexuales que han esperado más tiempo se les niega, ¿verdad? Uh -huh. Porque en principio está nuevamente esa base, esa base ideológica que la familia compuesta entre hombre y mujer tiene mejores... Eh, posibilidades de educar a esta criatura que dos hombres o dos mujeres.
3: Y mejor acaban teniendo un perrijo. Sí. ¿Tú, tú que has visto tan de cerca este eh, fenómeno? ¿De dónde crees que venga el interés por parte de estas organizaciones? ¿Qué instituciones religiosas están interesadas en sostener el, ma el matrimonio natural, como ellos le llaman? Es que,
9: sí, bueno, es que hay instituciones muy poderosas. O sea, económicamente son instituciones en las cuales contribuyen con el Producto Interno Bruto. Entonces, claro que hay un interés de tipo económico por el aporte que dan pues precisamente las cabezas de estos grandes emporios. Entonces, por citar algunos, la BIMBO y demás que han tenido una propuesta, una, un posicionamiento muy claro, la UPAED. Me parece, así se llama esta universidad, que se opuso y que dio un comunicado muy claro en contra del matrimonio igualitario. Entonces, son organizaciones de, de la empresa privada que están apoyando a sus candidatos que tengan como base una política conservadora de la familia.
4: Mario, para poder ir cerrando esta charla, tres argumentos que a cualquier persona que nos escuche y que esté de acuerdo... De, digamos desde este punto de vista de la diversidad y la construcción distinta de una sociedad que podrían argumentarse en el momento de estar con una persona del Frente Nacional por la Familia Natural?
9: Primero yo creo que tendría que ser como en esta alerta sísmica, no corro, no empujo, no grito. O sea, es decir, primero tener paciencia. <risa> Segundo, primero se requerirá
4: tener... De mucha.
9: Claro, o sea, comprender de dónde viene, porque esta persona, si estamos, claro. si estamos parados en la idea de que estamos producidos artificialmente, esta persona está producida artificialmente mediante estos discursos. Entonces, si yo conozco eso, sé que no voy a entrar de lleno o de golpe con esta persona. Entonces, primero, paciencia, saber de dónde viene el, el argumento. Segundo, saber que nuestros prejuicios, incluso yo todavía tengo muchos prejuicios con respecto a la sexualidad entonces si yo reconozco mis propios prejuicios sabré que la otra persona también los tiene entonces si yo los conozco entonces puedo comprender a una mayor medida a esta, a esta persona tercero, no discuto, no discutir ¿verdad? entonces si yo sé cuál es mi posicionamiento y sé el posicionamiento de la otra persona, no, no estoy buscando evangelizar, estoy buscando ok, esa es tu postura entonces pues la respeto no la comparto, pero la respeto, punto. Porque lo que están tratando de hacer ellos es evangelizar. Uh -huh. Pero una, evangelizar a golpe de martillo. Entonces, de eso no, no, eso no hay que entrarle.
3: Vale. Tiene unos minutos para hablar acerca de la familia natural. Mario Fausto Gómez Lamont, especialista en temas eh, de género por parte de la UNAM. Pues muchas gracias por venir, a, ven, por venir a haber hablado con nosotros a Resistencia Modulada sobre el nuevo libro del Cardenal Norberto, Mi lucha contra la familia igualitaria.
4: Resistencia, esta discusión, este análisis no se queda aquí. Continúa contigo, nos puedes escribir a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. También, si alguien quiere consultar un material que les permita ampliar eh, el tema, Mario, o incluso también saber sobre tu trabajo.
3: O acercarse a una de las terapias.
9: Claro, bueno, pues en la revista electrónica de psicología de la UNAM, Fesista Cala, desde el 2014 tengo unas publicaciones entonces las pueden consultar o les paso precisamente mi twitter que es este arroba faust, faust sick, ¿no? entonces ahí me pueden eh, contactar para preguntar faustzik te estoy buscando justo ahora faustzik Esto... Okay.
4: Y, y ya existen. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Mario Fausto, por haber estado aquí en Resistencia Modulada. Y hay también varias publicaciones, perro, a propósito de estas noticias. Una de ellas es de Vice, que es un artículo que dice que qué piensan los niños con padres gays. Y hay unos de los testimonios aquí transcritos. Voy a leerles el de Dylan, de 13 años. Y con esto vamos a pasar a la sección de Bécame Mucho. Eh, y Dylan dice, tengo dos mamás que están casadas. Un papá, una futura madrastra, un hermano y una hermanastra. Mis mamás se casaron en Nueva Zelanda y luego vinieron a Australia para la recepción. Fue muy divertido. Mi hermano y yo dimos discursos, bailamos hasta el altar y salimos a bailar el primer baile. A otros niños que tienen familias como la mía les diría que simplemente recordaran que son como cualquier otra familia. Solo que mejor porque tienes dos de ellos. Siéntete orgulloso de ello.
3: Vean también el documental Gay Baby de Maya Newell y Charlotte Mars, eh, se estrenó me parece el año pasado y parte de la premisa de que en todo este debate hacía falta escuchar la voz de las personas más importantes que son los niños. En fin, esperamos sus comentarios, esto es Resistencia Modulada, seguimos, gracias Mario. Gracias.
0: China, 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 China. Obviamente, sí, sí. O sea, sabe. aunque este país está bueno, para poesía. Eh, eh, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos, en los últimos años, pero que su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, hoy en día. Y lo que produce China se vende a casi todos los países, negrito, 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 negrito como Estados Unidos, por supuesto que es nuestro principal socio comercial,
10: y también a nosotros. Sí, entonces, uno de los efectos en México es que hoy el dólar, Cuesta un poco más que antes, ya lo sentimos y todos. Poco? Y eso nos genera muchas
0: inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar, sube el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? Claro. ¿Y quieres saber por qué?
10: Dímelo, por favor.
0: Mira, claro, por favor, nuestra economía crear. y esto genera más empleos. Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo y también la familia: que lo que pasa con el dólar, que pasa con el dólar, que pase con el dólar, no tendrá impacto negativo en su economía. Lo a mí me queda muy claro. Ajá. Lo a mí me queda muy claro. Seguiremos platicando con ustedes sobre estos temas, Camila va todavía me, me, me es un poquito confuso. Pero si no compras cosas cabachas, no tiene por qué salir del dólar. Eh, claro, oh, exacto. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar para cuidar y proteger la economía
2: familiar. Mira tú, parada. <risa> tú eres muy hermosa, ¿verdad? Y yo no te voy a faltar ese aspecto,
11: Ya, ¿eh? Sinceramente. Pero, por todo, sí como hombre, no como el pretendiente que
2: estoy siendo ahorita. Como hombre, cállate los ¿sí? hijos. Como
12: hombre,
13: cállate los sientes. Sí. Resistencia modulada. modulada. Resistencia modulada.
14: Esto es un asalto sonoro a tus ojos. Dead Slow Ahead.
11: Un
7: carguero atraviesa el océano. La hipnótica cadencia de sus engranajes revela el continuo movimiento de la maquinaria Devorando a sus trabajadores. Los últimos, gestos, los últimos gestos del viejo oficio de los marineros, desapareciendo bajo el ritmo automático del siglo XXI. Un retrato excepcional del paso del tiempo.
14: Visiones
3: al DOCS DF.
6: Bécame
15: mucho.
3: La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos. Bécame mucho,
5: perro.
3: <risa> También soy la voz que canta. Sí. Ya, a que no sí, le veas Charro, te estamos escuchando desde el otro lado del mundo, desde el otro lado de la bocina, pero desde luego eh, queremos que nos hables fuerte porque tenemos una toalla y queremos escuchar qué convocatorias, concursos y demás nos traes esta noche.
7: Así es, hola perro, hola Natalia, eh, a todos los que nos escuchan, estamos como cada miércoles listos para transmitir desde Mazatúen en esta ocasión para, ah. para las convocatorias. Que tenemos esta noche. Y bueno, la primera es la de la International Brass Band Composition Contest, un concurso de composición que cierra el próximo primero de noviembre.
3: Un concurso está de composición. A, Ajá.
7: Así es, de composición y está abierto a todos los compositores de cualquier edad y nacionalidad. ¿Y ya le entraste, Charro? Pues ahorita, ahorita que cuelgue empiezo a llenar mi solicitud para a ver para qué para vas, ver vas si a tener que mandar. Hay que mandar una composición por compositor eh, que no haya sido lanzada y que no tenga compromisos editoriales, ya sea que esté en otro concurso que tenga cualquier compromiso. Tiene que estar totalmente libre. El estilo, duración y dificultad de la composición son libres. Las y, especificaciones vienen en las bases.
4: Y tú sabes que en esto de las convocatorias aquí sí soy muy interesada del saber de a cómo nos toca el Chelín.
7: Pues hay tres premios y, como dices, esa es la parte que a todos nos motiva a participar en estos concursos. Y el tercer lugar se lleva 500 euros, el segundo lugar 1.500 euros y el primerísimo lugar 3.000 euros.
3: Recuerden que tienen que ser composiciones originales, así es que eh, si son D'Alessio y van a ser el nuevo himno de la América, mejor absténganse, ¿no? ¿O no, Charro?
7: Sí, 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 estamos hablando de composiciones un poco más formales, no sé ni siquiera acústico, es como composición orquestal. Oye, la... Charro,
4: pero, sí. pero en esta convocatoria hay algunas letras chiquitas, es decir, esas especificaciones que no alcanzamos a leer, pero que tendríamos que tomar en cuenta.
7: Eh, sí, la principal que, que, que me llamó un poco la atención es que Solamente por participar, independientemente de si ganan o no, están autorizando el uso de la obra hasta eh, primero de marzo de 2018 a los organizadores. O sea que, que si que no ya ganas sabes, ya
4: se las, dist, se las regalaste prácticamente. No no
7: no, no, no no, las regalas, el derecho de composición sigue siendo del autor, simplemente los estás autorizando a que ellos sigan usando la obra hasta esa fecha.
3: Ah, entonces Ay, no, no está
7: tan
16: mal.
4: Bueno, pero si no ganas no te dan chelín, entonces la van a usar como quieras sin eso de por medio.
7: Exactamente, entonces antes de entrar deben saber eso para que sea una obra que no sea simplemente libre de compromiso Sino que no estén esperando que pase el concurso para ver si está libre o no Tiene que estar libre al menos hasta esa fecha para que lo tengan contemplado
3: Charro, me dicen por acá que tienes algo que tiene eh, relación con Egipto
7: Así es, es eh, la, las becas convocadas por el Centro Egipcio Internacional para la Agricultura son diferentes cursos que ofrece este, eh, Egipto, como manejo de suelos y aguas, manejo integral de plagas y producción, entre otros. Recordemos, como nos han enseñado en toda la escuela, que de agricultura, Egipto son los chidos. Sí, Entonces, no? dependiendo con las fechas de en que se realiza cada curso, es la fecha de cierre. Tiene que ser 90 días antes de que inicie cada curso, es la fecha de cierre. Entonces, entren a las bases completas, ven la fecha del curso que les interesa y la fecha de cierre es 90 días antes de su inicio. Los únicos requisitos que piden es que sea de una edad máxima de 45 años y que tengan un inglés avanzado.
3: Oh, o sea que todavía puedo entrar. Eh, oye, pero al parecer me puedo ir de viaje a Egipto y además cobrar, ¿no, Charro?
7: Así es, el, el premio, bueno, el beneficio incluye lo que es el pasaje aéreo y redondo, eh, hospedaje con pensión completa, lecciones de árabe ecologial para que sepas el slang y 1.200 libras egipcias mensuales para gastos, un poco menos de 3.000 pesos.
3: El slang árabe ha de ser increíble. Oye, Charro, pero y las letras chiquitas, espero que no estén en, en, egip, en egipcio, sino en español.
7: Así es, el, el pequeño gran detallazo es que como estamos hablando de 3 mil pesos eh, mexicanos, obviamente les va a faltar celín aunque tengan eh, cubierto lo que son los pasajes y hospedajes, eh, pues no 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 es suficiente. Entonces los beneficiarios tienen que tener contemplado que necesitan otro recurso por su parte para Change. completarse los gastos.
4: Trabajar, ponerse a trabajar de medio tiempo mínimo, Charro.
7: O oh, otra bequita, que se la complete.
4: Ándale, tú sí sabes, justo por eso estás en esta sección de Bécame Mucho. ¿Cuál otro traes ahora?
7: Y bueno, para finalizar la sesión de esta noche está lo que es el premio de novela gráfica de FNAC, Salamandra Graphic. ...y en este pueden participar autores también de cualquier nacionalidad... ...siempre y cuando sean mayores de 18 años... ...las obras pueden estar escritas en cualquier idioma... ...también deben ser originales e inéditas... ...y no haber sido premiadas en ningún otro tipo de concurso anteriormente... ...la obra específicamente es un cómic en formato novela gráfica... ...cada autor debe enviar una propuesta de mínimo 16 páginas... ...no se aceptarán envíos por ningún tipo de plataforma digital... Tienen que mandarlo a la dirección una, una versión en físico y también viene toda la información en las bases completas.
3: O sea que si tu mamá te ha dicho que te la pasas leyendo cómics y por lo tanto te la pasas perdiendo el tiempo, lo único que tienes que hacer es escuchar Bécame Mucho porque para esto también hay dinero, Charro. ¿Cuánto hay?
7: Así es, este es un único premio. Eh, estamos hablando de 10 mil euros, alrededor de 200 mil pesos a la cotización del día de hoy.
3: 200 mil pesos a la cotización del día de hoy, eh, una de las pocas veces en las que se me ocurre que es buena idea que haya subido el dólar, Charro.
7: Así es, ese es un punto más que Legarreta podría decir en su discurso, uh -huh. pero bueno, en las letras chiquitas de esta es que el ganador firmará contrato con la editorial por 10 años y la autoriza a que se gestione lo que son los derechos de explotación en todos los países y en todas las lenguas, así que este está un poco más de cuidado, pero solamente es para el ganador.
4: Oye, Charro, pero en estas tres convocatorias hay muchas letras chiquitas.
7: Así es, pero bueno, hay que checarlas, en todas las convocatorias <risa> hay letras chiquitas, simplemente hay que leerlas completas para estar conscientes de qué se trata, pero bueno, como siempre, el telín y la opción es muy buena. Y para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, ya saben, como siempre, que ya está todo publicado en... Facebook y Twitter, Iguana Beat, hashtag mucho y las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
4: Eso es todo, Charro.
3: Eso es todo. No se olviden de entrar a Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R
4: Charro, ¿qué nos vas a traer de por allá? Porque ya no estás en las tierras de los bolobanes.
7: No, 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 pues a ver qué, qué, qué se me pega ahorita que termine de hacer la maleta, empiezo a ver la lista de souvenirs. Bueno.
3: Pobrecito Charro que se la pasa viajando. <risa> si tú quieres viajar como el Charro, pues al pendiente de Iguana
7: Beat. Así es, y bueno, pues estamos escuchando la semana que viene. Nos Eso. escuchamos
4: el próximo miércoles, Charro, y mientras el señor Agustín se mece en su hamaca, nosotros vamos a escuchar Scotty by Kaigo, es un productor noruego perro que le está armando bonito en Sudamérica. Así es que quédense, a continuación viene El Modernísimo, esta charla sobre las variadas formas que la violencia de género ejerce, ni una menos.
14: Esto es un asalto sonoro a tus ojos. Visiones al DOCS
0: DF. Tempestad.
7: Una mujer es recluida en una cárcel controlada por el crimen organizado, mientras otra busca a su hija desaparecida. A través de imágenes que nos sumergen en un viaje del norte al sur de México, los dos testimonios se entrelazan y nos llevan al centro de una tormenta. Un país en donde la violencia ha tomado el control de nuestras vidas, deseos
15: y sueños.
14: Visiones al DOCS DF.
5: Un afán orquestado por desestabilizar Que los campesinos de México son los sueños de estas
1: niñas. Resistencia, esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en El Modernísimo.
14: Bienvenidos todas todos, todes a este modernísimo, el espacio de derechos humanos, temas públicos y salvaje pop de Resistencia Modulada. Gracias por dejarnos acompañar su noche de miércoles. Sonamos eh, por el 96.1 de FM todos los miércoles y por nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Les saluda Berenice Camacho. Eh, mejor conocida o peor conocida, no sé, como la señora Berenjena y esa risa que se asoma es del doctor Rigo Ortiz. ¿Cómo estás? Muy buenas
11: noches, muy buenas noches, aquí nomás, riéndome de aquella fama de la señora Berenjena.
14: Aquella fama, ¿no? no. ¿Cuál fama?
11: No hay aquella. No el pasado, <risa> no, fama no hay pasado. En el no sitio cuarjoliano de la... Soy muy joven para afimero,
3: eso. pero brutal. Dice Memo en la producción que... Sí.
14: Sí, eso dijo Memo. Ajá. El perro muchacho. ¿Cómo estás, perro muchacho?
3: Bien, bien. Eh, voy llegando. Saludos.
14: <risa> Así es. Y estamos, pues, muy contentos de estar aquí esta noche eh, en el modernísimo de hoy. Pues tenemos temas eh, variados, pero sobre todo eh, referentes al Día Nacional contra la Discriminación que se celebra en México. Eh, esta fecha, bueno, se celebra el día de hoy, 19 de octubre, pero esta fecha, pues, se retoma de... De que en algún momento, bueno, el, el 19 de octubre, pero de 1810, Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, entonces de ahí es de donde se toma eh, la fecha, porque bueno, la fecha internacional es en marzo, pero sí. nacional la tomamos el 19 de octubre, pues por, esta, por este dato histórico.
11: Por la emancipación.
14: Por la emancipación que tanto nos hace falta y pues vamos a estar como rondando un poco por ahí en esos temas de la discriminación y más puntualmente sobre temas de homofobia, transfobia y también sobre la marcha del día de hoy, bueno el paro, el paro nacional de mujeres, nacional y regional porque fue un paro eh, que se realizó en varios países, convocado en Argentina por un caso eh, muy muy fuerte de un feminicidio que vamos a estar aquí platicando y pues... ¿Perdón?
3: Me parece que el nombre de la chica es Cristina, si no, ahorita lo... lo
11: exactamente, sí, 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 sí sí es Cristina.
14: No, no es Cristina, sí, chicos, no, 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 no. es esta... Ah, ahorita se me, me acabas de agarrar en curva, pero es de apellido Pérez, eh, y es que ya Lucía son... Pérez. Lucía Pérez, exactamente, Lucía. Lucía Pérez, y es que ya son tantos y tantos pues nombres hacer. que se van sumando que...
11: Justo en la mañana estaba en un panel, escuchando un panel, porque me fue a meter ahí en el centro, este, el, al Centro Cultural Español, y, eh, un evento sobre medios digitales y en una mesa sobre temas de, de género y, la, y las coberturas periodísticas. ¿no? Y era bien interesante ver que, de, que, de, que decían que la única visibilidad que, que tenía lo femenino en general, y, y particularmente los cuerpos eh, fe, eh, femeninos, o sea, mujeres, era prácticamente eh, como un adorno o como una víctima. ¿no? Y entonces este, son nombres de que se van sumando, sumando, sumando. Y caray, o sea, estamos hablando que eh, llevamos este más de 10 años con varias organizaciones diciéndonos qué es lo que está pasando. O sea, me parece que también sí es una emergencia nacional. O sea, definitivamente eh, la desaparición de 43, personas, de 43 estudiantes es muy grave porque fue en una noche. Pero pensemos que a lo largo de 10 años han desaparecido... Eh, perdón, este, han sido asesinadas, eh, este, maltratadas, abusadas, eh, más, más de 332 mil casos. ¿no? Ahí hay una nota que acabamos de estar tuiteando, pero de esa magnitud es el tipo de agresión al que están, a, al que los cuerpos femeninos se enfrentan o aquellas personas que se identifican como mujeres. no, Porque finalmente la, la transfobia, eh, eh, la homofobia... Eh, tienen que ver, este en el fondo tienen que ver con la negación y, y, el, y el desprecio de todo lo que tengan que ver con lo femenino. no
14: Por supuesto. Y ahorita se está hablando también, por ahí, eh, este grupo de mujeres que se, que, que se reúne en torno a la constitución de la Ciudad de México, las constituyentes CDMX, Ajá, sí. ellas están, eh, estuvieron sacando el término de transfeminicidio. Ajá. Eh, en, y en el punto de todo esto también está aquello que se ve femenino, digamos en el término más eh, clásico sí, sí. y tradicional, lo que se ve femenino, eh, tacones, falda, maquillaje, cabello largo, es eh, sujeto de discriminación y de y de este tipo de bueno discriminación y de odio ¿no? y de odio y de, y de violencia.
11: No. Oh, bueno y mira y también digo digamos también también estos cuerpos también que nacen femeninos. Y que eh, eh, se, se identifican con el hombre, aquí aquí nos ha acompañado nuestro compadre este, George Papas, por ejemplo, uh -huh. y que nos contaba, ¿no?, precisamente, que a, aquí en un micrófono nos decía, mira, yo, yo soy un hombre trans, ¿no?, él se identifica como un hombre trans, y dice, y eventualmente sé que va a ser una verdadera odisea el día si se me ocurre embarazarme, ¿no?, pero eso es algo a lo que a lo que finalmente se va a tener que llegar y entender, por ejemplo, que los hombres también se pueden embarazar y las mujeres, este, y las mujeres también pueden eh, este, aportar, inseminar, y, y, y hay hombres con vaginas, y, y mujeres con vaginas, ¿no?
16: Claro. O sea, el.
11: hay, eso es algo que en el siglo XXI debemos de empezar ya a normalizar, ¿no? O sea, ya, no es, ya no es nada más el, el hablar de tolerancia a la diversidad en abstracto, ¿no? porque hay personas que precisamente están sufriendo eh, la indiferencia, la cerrazón, la ceguera de, este, de las autoridades. ¿no? O sea, Hay una ausencia tremenda. ¿no? O sea, Por acá vamos a poder platicar con, con especialistas sobre el tema, pero imagínense, en México eh, la, la expectativa de vida de una persona cisgénero que quiere decir que este, eh, se identifica con el sexo biológico que tiene la, este, la persona. ¿no? Eh, aproximadamente en México, bueno, o sea, ha incrementado este, gradualmente en los últimos años. ¿no? Hoy estamos hablando que, que el mexicano promedio vive por lo menos 72 años, ¿no? que, o sea, perdón, este estos 82 años. Eso es bastante, bastante, bueno, bastante aceptable, digamos. Eso, en el caso de ser una persona trans es por abajo de los 40 de, lo, de los 40 años, ¿no? Por diversas causas, ¿no?
3: Entre es... ellas el feminicidio,
11: ¿cómo? Entre, Entre ellas, ellas el, el feminicidio? feminicidio, este, la falta de acceso a, a medios de salud, discriminación, violencia, este, violencia institucional, social, eh. eh es todo un círculo vicioso y terrible. terrible que, de exclusión, de claro. De exclusión,
14: por supuesto, porque, bueno, decimos, eh, las mujeres trans muchas veces se bueno las identificamos trabajando eh, como trabajadoras sexuales. Las, las identificamos Entonces, así. Sexual. Y muchos de los transfeminicidios que se han dado estas últimas dos semanas, pues son de mujeres que están en esa situación. Pero estar en esa situ situación no es necesariamente por un gusto de ellas, sino claro. es porque no pueden estar... Eh, en otros espacios económicos, sociales, ¿no? públicos, más que en esos espacios.
11: Porque, porque este, no olvidemos esto, la marginación es concreta, ¿no? y la manera en la que se concretiza pues, tiene que ver con el acceso a recursos, a, este, a, al ejercicio de derechos, y es precisamente en donde se concreta. ¿no? O sea, por ejemplo que este eh, además del rechazo social esto probablemente también familiar Exacto, sí. eh, terminas por tener una, este, una gama de trabajos pequeñísima ¿no? sí. pequeñísima ¿no? y además pequeñísima.
14: eso eso es una pérdida económica también es una por pérdida supuesto. de la fuerza laboral que tienen todas estas personas eh, LGBTTTI claro, ¿no? pero, pero nos vamos a ir con una rola eh, doctor Rigo Rigomotis, precisamente calentar. exactamente, para calentar esta pista eh, precisamente nos vamos a ir con una mujer argentina que se llama Miss Bolivia pues y, y la ponemos a ella pues porque por el, eh, la marcha de, del día de hoy en toda Latinoamérica, en varias ciudades de Latinoamérica que surge en Argentina por este feminicidio, eh, ella es Rebeca Lane también de Guatemala y también Ali Guagua de México. La canción es Libre, Atrevida y Loca, una canción que nos gusta mucho por acá, aunque no nos gusta repetirlo porque generalmente la ponemos cuando hay marchas por feminicidios y pues eh, vamos, vamos a ver eh, de qué se trata esta canción y regresamos diciendo Ni Una
8: Más. El Modernísimo. Está todo ok, ok, ok.
0: Rebeca Lane, Rebecca Re Lane, Miss Rey. Bolivia, con al yes. Con el chess, 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 ok, ok. Vamos, train, okay. original. Canalas. Y se me nota la lengua, velo de entrada. La combinación fatal, no queda nada y no me digan pavadas prefiero morir a vivir con la boca cerrada, y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover que la ley no me da entre las piernas tengo la boca afilada y la mente atenta, piensa en atrevida jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca con la rebeca que menea como loca, vamos con la licuagua que la sube y destroza, va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay 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 como un buen ritual Haciendo magia, exorcizando el mar. yo, yo Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerradas Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores paris. con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden en dudas, ni técnicas ni rudas. Tan solo luchadoras en el ring de la hermosura, envuélvete en periódico, mira llamadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada, pasan los siglos y seguimos basureadas, esclavas de la puta manada y si decimos algo somos brujas y malvadas cisternas, carnalas, cabronas armadas de lírica explosiva de música pesada suena profundo por toda la casa México, Argentina el vivo en Guatemala
13: El modernísimo. Cuidado, las locas venimos en masa. Las locas sacamos las uñas y ¡zas! Y arañamos la otra mejilla. Cuidado, las locas, las desviadas, cuecas, maricas, travelas, torcidas, feas y extrañas, te pegamos con el bolso. Pisoteamos tus valores, te escandalizamos entera. Cuidado. Las locas invadimos, tenemos negocios, somos tus doctoras, maestras y monjas. Estamos por todas partes, nos casamos y adoptamos, estropeamos a tus niñas huérfanas. Te vendemos el pan amasado con manos de culo, de pecado, de sida, de noche. Te rozamos en el metro, te pagamos el sueldo te limpiamos las camisas, te miramos en los baños, cuidado, las locas somos todas y estamos cabreadas, las locas te arañamos, te pegamos y escupimos, te mostramos nuestros cuerpos, te tocamos el falito, te sobamos las ideas, rompemos tus esquemas, cuidado, ¿Qué va a ser que ahora no tememos a tus perros? A tus porras, a tus palabras, a tus condenas o a estar presas? Porque ya hemos estado ahí mucho tiempo. Generaciones de exilios, condenas, cárceles, campos, palizas, sangre, dolor, lágrimas, travesti de mierda. Maricón, pollera, contra natura vergüenza ajena, cuidado, las locas contagiamos, te pegamos cualquier cosa, te volvemos rarita sin quererlo, cuidado, las locas contagiamos, contagiamos la fuerza, el coraje, las ganas de luchar y el poder vivir por fin sin miedo.
8: El Modernísimo
3: Y así les damos la bienvenida a los que no se han ido y a los que acaban de llegar. Seguimos transmitiendo a través del 96.1 de FM Radio Unam, pero también a través del 860 del Alma Mater del Cuadrante. Esto es Resistencia Modulada y la sección El Modernísimo, el espacio de cultura y política, derechos humanos y pop de pues resistencia modulada. Aquí la señora Berenjena y el doctor Rigo Mortis. Acabamos de escuchar Voces del Extremo, un poema de Sus García y es que esta noche decimos ni una menos, señora Berenjena.
14: Así es, perro muchacho. Bienvenida a la audiencia del 860 de AM. Esto, este, este poema se llama Las Locas y es publicado hace me Las parece locas. que en 2011. Sí. Eh, poema publicado en un libro que se llama Poesía para Niñas Bien de la española sus García. Entonces, y, y quisiera nada más decirles que, bueno, el libro inicia diciendo lo siguiente. Aquí estoy, me llamo Sus y soy transgénero. Llevo años siéndolo, fui niño boyera y niña gay. Así inicia este, este libro y bueno, estamos hablando de transfobia, de de homofobia, de feminicidios porque no quisiéramos hablar de eso pero hay necesidad absoluta de hacerlo eh, no solo en nuestro país sino de manera regional eh, en México hemos vivido una oleada fuerte de esta intolerancia y rechazo a la diversidad eh, y para hablar de este tema ya tenemos en la línea a Gloria Davenport ella es activista trans por los derechos de las mujeres trans, es presidenta de Humana Nación Trans, un proyecto ciudadano que trabaja por la dignidad de las personas trans y en general ha hecho mucho trabajo ciudadano en las cámaras, en el Congreso, cerca de este grupo de las constituyentes de la Ciudad de México también. Así es que tiene una larga historia de defensa de derechos de las personas trans. Eh, Gloria, te doy la bienvenida. Buenas noches.
15: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
14: Muy bien, muchas gracias por tomar esta comunicación. gracias? Y, no, pues gracias a ti y para que nos cuentes eh, sobre todo, pues, de dónde viene esta situación, entender esta situación de violencia por las que atraviesan las mujeres trans eh, y la marcha Ajá. también del día de hoy en la que eh, supe que estuviste por ahí presente. Ah, sí, buenas
15: noches. Mira, um, nosotros vemos que la marcha, la, la problemática que enfrentamos las mujeres trans sobre todo en este momento coyuntural, este, eh, tiene, de entrada tiene dos, este, dos causales. La primera, pues estas marchas, y estos movimientos del la ultraderecha que hemos visto recientemente, impulsados por las iglesias católicas con una comparsa de iglesias evangélicas, por otro lado, y los partidos políticos de ultraderecha, concretamente el PAN con empresarios. ¿no? Esta cuestión de utilizar la la iniciativa de Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, para reformar el artículo cuarto constitucional y quitar la discriminación del matrimonio, ha sido utilizada por estas fuerzas para engañar a través de una, un mito que se llama la ideología de género, que te comento no aparece en ninguna de las 32 cuartillas de la iniciativa presidencial, ¿no? Sí. Pero también, mira, sería absurdo no hacer autocrítica dentro del movimiento LGBTTI. Llevamos años las personas transgénero peleando contra un fenómeno que se llama homonormatividad, perdón, y que está dentro del mundo lésbico-gay y que se manifiesta con una exclusión hacia las mujeres transgénero, hacia las personas transgénero. Esta homonormatividad ya ha sido estudiada incluso a nivel académico por Susan Stryker y, y Lisa Dugan, y se basa precisamente en eso, en replicar desde el mundo lésbico-gay las prácticas este, neoliberales empresariales del mundo heterosexual como puede ser, por ejemplo, el matrimonio y la extinción a personas bisexuales y personas transgénero.
16: Eh, te,
14: te escuchamos por ahí. Eh. Bueno, la, la Ciudad de México, decíamos aquí en la cabina hace un momento, la Ciudad de México se ha autoproclamado eh, gay friendly, pero vemos que los tratos frente a las autoridades, frente a la policía, frente a esas personas que nos representan el Estado, a todos los ciudadanos y ciudadanas, los tratos para las personas eh, trans siguen siendo discriminatorios. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los puntos flojos todavía en cuanto a políticas públicas para esta población que ha sido tan discriminada, triplemente discriminada, eh, Gloria. Mira,
15: podríamos empezar por el hecho de que en 2009 se reformó la Ley de Salud en la Ciudad de México para este, el acceso a la salud de las personas transgénero. Este, y eh, lo que hizo inmediatamente la Secretaría de Salud fue este, eh, poner la salud de las personas trans en una clínica de VIH. Yo te preguntaría, ¿qué tiene que ver ser que es una persona transgénero con tener VIH? Estamos viendo ahí cómo imperan, de alguna manera, los criterios este, patologizantes del Secretario de Salud Armando Webb, para equivaler transgénero más con una excepción de transmisión sexual, ¿no? Nosotros originalmente habíamos propuesto que la salud de las personas transgénero se diera en cuatro clínicas de salud norte, sur, este oeste. A y insiste en que nosotros seamos este, vinculadas con bellas. Yo le preguntaría a Agüed, como se he preguntado muchas veces públicamente, ¿acaso cree que las personas trans nos volvimos transgénero por tener relaciones sexuales en un condón? ¿O por un, este, una transmisión de sangre? Entonces, aquí ¿sí estamos viendo cómo una política pública como tal se convierte en una simulación electorera y populista cuando la, el prejuicio de un funcionario público que cobra y vive de los impuestos de personas trans, se manifiesta con un acto de exclusión, ¿no? La ciudad amigable es un mito. Por eso, cuando fue la, la, el nombramiento, yo nada más llegué, entré a la puerta, me tomé una fotografía y me fui a tomar
16: cerveza.
14: Muy bien hecho. Sí. Esa es una Ajá. buena actitud. Esa es la actitud. Gloria, Gloria
11: te, habla, te habla Rigo Mortis de este, de este lado. Eh, hola. Hola, hola. Mira, este... ¿Cómo podemos también, digamos, este, también identificar otro tipo de violencias que también eh, digamos, cruzan eh, la condición de las personas, este, de, de las personas eh, transgénero? Es, de, es decir, por ejemplo, eh, la, la, la cuestión de raza, de educación, clase social, eh, este religión, ¿no? Eh, ¿Qué hay qué hay en esos, en esos eh, eh, digamos, focos de resistencia, ¿no? sobre todo desde más allá de la de los gobiernos este en cuanto a la sociedad ¿no? yo yo habiendo leído todas las noticias y los testimonios desgarradores te preguntaría qué podemos hacer, cómo nos podemos educar mira
15: primero que nada tenemos que darnos cuenta que los derechos de cualquier de las personas no son materia de lucro tenemos que darnos cuenta que los derechos humanos no son materia de lucro ni deben serlo aquí si te pongo un ejemplo la red a la que pertenezco somos personas que nos financiaron con y de gobierno hicimos una, una este, queja ante el conafred denunciando varios este, este varios este, eh, varios videos transfóbicos y este lo que sucedió fue algo muy curioso Um, el al el CONAPRED. El CONAPRED se negó a resolver la cuestión de los este, de los vídeos transfóbicos y lo que hizo fue que detuvo todo el proceso hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Sin embargo, el CONAPRED hoy llama a organizaciones trans, muchas de ellas, que reciben financiamiento y hace una simulación ahorita para legitimarse de que está trabajando el tema trans, cuando las quejas que nosotros pusimos antes de, la, de las marchas todavía las está bloqueando, ¿no? Estamos viendo con la red este, que se presta a simulaciones, que convoca a organizaciones transgénero que están recibiendo recursos por parte del Estado y que finalmente se están prestando, te digo, también a una, a una obra de teatro. ¿no? Y esto va más allá, porque mira, muchas organizaciones transgénero están vinculadas con el proceso de esta, del Fondo Mundial, del cual les paga a estas organizaciones por entregar condones y lubricantes. Eso diría, diríamos está bien pero lo que no se dice es que el Fondo Mundial les paga a estas organizaciones trans para que a las compañeras transgénero las pongan en una casilla que se llama Hombres que Tienen Sexo con Hombres, o sea, borrarles la identidad jurídica y borrarles la identidad de género. Que una organización trans se preste a borrarle la identidad a compañeras y trabajadoras sexuales para, a, a través de eso, financiarse, a mí se me hace algo que es completamente incongruente, ¿no crees?
17: Claro. totalmente.
15: Y, y sí. otras organizaciones trans que también están recibiendo recursos por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera y este, de Desarrollo Social para ir a respaldar clases de cómo preparar chocolates, por ejemplo, cuando en realidad vimos que el propio gobierno del doctor Mancera no ha generado un proyecto de rescate laboral para personas transgénero. Si hubiera aplicado este proyecto de rescate laboral para personas transgénero, que hemos estado exigiendo algunas organizaciones incómodas de hace, desde hace más de cuatro años, ni Paola y esta Aleja hubieran sido asesinadas porque no hubieran estado haciendo el trabajo sexual.
14: Exactamente, están en una condición muy vulnerable, extremadamente vulnerable, ah. eh, y, y finalmente tampoco tienen a dónde, a dónde recurrir. Y, claro. y, y es decíamos hace un momento también, Gloria, que es como un círculo vicioso. Eh, las personas y las mujeres trans son rechazadas en sus casas, son rechazadas en lugares de trabajo y no tienen otra opción más que recurrir al trabajo sexual.
15: Claro. Bueno, Mira, sí yo le pregunté hace poco en público a la diputada Rebeca ¿Sí? Peralta, que fue la que bloqueó el... Ni siquiera se acercar con nosotros a escuchar nuestro proyecto de rescate laboral para personas trans después de que asesinan a Paola, públicamente lo he hecho varias veces en internet, le preguntaría a ella si ella a los 22 años tuvo que estar parada en la calle haciendo trabajo sexual por 200 pesos. ¿Y por qué no lo va a hacer entonces ahorita? ¿No? O si ella tiene hijas, le gustaría que su hija estuviera parada ahí en eh, Fuente Alvarado a las 11, 12 de la noche subiendo a, a, a automóviles de desconocidos para tener sexo en un automóvil por 200 pesos o sea, así de grave están las cosas y así de cínicas están las cosas, porque la diputada Rebeca Peralta de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Comisión de Diversidad del PRD en la Asamblea Legislativa, es la que no quiso reunirse con nosotras, porque además tiene este sector, te digo, de organizaciones privilegiadas, financiadas, aprobadas por este, eh, funcionarios del gobierno de Mancera, y por este, gays como normados, que son los que filtran. Entonces, ellos filtran a una población muy elitista, que le sirve para tomarse fotos con Peña Nieto en Celtic, por ejemplo, pero no se acercan a las compañeras como Alesa, que era tenía 27 años, que venía de Tabasco, que tenía todo el cuerpo tatuado, y que finalmente ella misma lo decía, yo soy una puta. ¿Por qué? Porque quiso trabajar en la pizzería y, no la, y la corrieron de la pizzería, trabajar en una estación de radio como locutora la corrieron de la estación uh -huh. de radio y tuvo que llegar a esto, ¿no? Entonces vivimos de en una estación de simulaciones una estación tan falsa que este, esa tesis de la película Matrix de la realidad Alternas. Alter. lo único que estamos viendo uh -huh. es que viene siendo una caricatura chapa de la realidad, ¿no? dibujada precisamente por los funcionarios del gobierno de Peñanete y del gobierno de Mancera
11: no, qué tremendo esto que nos dices, eh, Gloria, y más el contexto este de violencia, o toda esta coyuntura de violencia visible, pero que, que nos retratas este, de, de manera más profunda. Gloria, ¿dónde podemos sí, sí. este eh, seguir eh, eh, acompañando y solidarizándonos y conociendo más acerca del, de la causa por la este, por la inclusión y la equidad?
15: Mira, nosotros tenemos un Facebook, es el de la red prioritaria de personas trans por la dignidad, Respe trans puedes seguirlo ahí? Muy bien. O en el, o en el Facebook de Denis Valverde, que es la presidenta de la red.
16: Perfecto.
14: Muy bien, ¿Sí? pues ahí, ahí estaremos nosotros claro. y nosotras poniendo en nuestras redes por si alguien claro. allá afuera eh, está interesada. En, en acercarse si si hay alguna problemática particular por la que estuviera pasando y Gloria, Davenport, yo te agradezco mucho estas palabras tremendas que nos dices y esta sinceridad eh, y estaremos ahí también siguiendo al pie de la letra todos estos casos eh, fatales que están ocurriendo, eh, los visibles y los que no hemos visto por, por tantos años eh, okay. aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Hasta luego, un abrazo.
16: Hasta luego, bye.
14: Gloria Davenporta, activista por los derechos de las personas trans, de, tremendo Hablar de eh, lo que nos dice.
11: Tremendo, ¿no? Creo que esto, o sea, me quedo con esta idea de hay una hegemonía de heteromonormados ¿no? Y donde, bueno, yo yo ahí encajo por. Y, y por
14: y después, eso tiene estamos... sentido también la parte de cuestionar el propio privilegio. ¿Cómo nos podemos claro, nosotros es que exacto, acercar? Exacto, ¿no? porque,
11: porque miren, a ver, seamos claros, ¿no? Habla, este, se habla, hemos estado hablando de un contexto de exclusión que de invisibilidad de estas personas en la ciudad. Sin embargo, por décadas ya en toda esta zona del Puente de Alvarado, en toda esta zona de, de digamos, de, de insurgentes en donde se ejerce trabajo sexual, y donde aparte es sabido que, este, que este, hay mujeres trans, también también, también hay, este, hay mujeres biológicas, pero resulta que cuando vienen este tipo de violencias, o sea, por ejemplo, como la que la, la de la que recientemente nos enteramos, ¿no? de Paola, este, es una persona, pues, aparentemente este heteronormada con una pistola que este bueno,
14: la que en se un acerca ataque, a ella. En, un
11: ataque, en un ataque, bueno pues de, de, de verdadera este, no sé, contradicción interna uh -huh. vaya usted a saber porque es que el punto aquí a lo que quiero llegar es que eh, no, no hay que verlo como algo ajeno no, esos mundos que, que, que estamos sí, viendo sí. Eh, mm. este, digamos en paralelo, están unidos no esta heterosexualidad eh, eh, macha, armada, violenta, mata gente.
14: Es parte de ese odio no mata. Es una agro, sí.
11: No es una... Eh, a, a esto es a lo que quiero llegar. O sea, cuando hablamos de, de machismo, no estamos hablando de, de, de chistecitos pendejos no Para este, en una fiesta. Estamos hablando de actitudes que matan personas. Totalmente. Sí. Eso es, es, me, me, me dejó impresionado lo, lo que nos plantea. ¿no? Totalmente,
14: este... sí, por supuesto. Y, y yo insisto ahí en la parte de... Eh, cuestionar el propio pi privilegio si bien no estamos o oh, no lo sé no en mi caso cercana a situaciones tan terribles como esa sí estoy eh, muy cercana al acoso cotidiano eh, y, y o a sea, tu cuerpo es de mujer claro por supuesto o sea hay 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 referentes y por eso también eh, insistía en esta palabra de transfeminicidio el día de hoy que se hizo este paro nacional en contra de la violencia contra las mujeres. Y bueno, nos vamos a ir con música para eh, quitarnos un poco el trago amargo que no se va, pero que bueno, lo acompañamos de esta manera con algo de música. Ella es Peaches, que bueno, ya si la conocen sabrán que es aguerridísima eh, en temas de género. La canción se llama Vaginoplastic. Y esto sigue siendo el modernísimo. Regresamos.
8: El modernísimo. I was blessed with big, big, big lips. When I tip they did tip tip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle. Suckle, snuffle. Up a kiss, stuffing it. Up in it. Are you up to it? Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty. is big and I'm proud of it You can dig, dig, dig in and out of it Make a crowd of it, bow down to it Won't be long till you drown in it An extra tongue is extra fun He's extra hung, bring an extra sun Wanna join in too, got room for you In my Lucy loop. Happy pig and truffle Suckle, snuffle Up a kiss, stuffing it Up in it, are you up to it? Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plasty. I keep it nasty vagina plastic Why do you ask me? Vagina plastic I keep it nasty If you're born as a man, but no, you're a woman, I understand, gotta get it, get it, girl. Happy, Pete in trouble, suckle, snuffle, up a gist, stuff stuffing it, up in it, I up tin. Happy, Happy, trouble, suckle, snuffle, up a gist, stuff stuffing it, up in it, I up tin, it, I up, I up, I up to I, act, I, act, I, act, I act. Vaginoplasty Plasty Why do you ask me? Ask me Vaginoplasty modernísimo
10: el chico este llegó nos pidió un servicio el cual nos negamos las tres primeras chicas cuando se acercó con Paola ella accedió al servicio y avanzaron 15 metros en el carro se para el carro totalmente y empezamos a escuchar dentro del carro gritos de Paola, ¿no? Y gritaba a Kenia, a Kenia, entonces yo... Y me percato que estaban forcejiendo y Paola estaba encima del sujeto. Entonces cuando me percato de eso, oigo las dos detonaciones. Es este, escolta de un empresario de infra de la Ciudad de México. Y cuando corro en la mera esquina, ya venía dando vuelta una patrulla a la cual le pedimos el auxilio e inmediatamente pues, nos auxiliaron... El Modernísimo.
14: Los últimos minutos, los últimos momentos del Modernísimo, antes de que lleguen los muerdelenguas con su literatura y sus galletas para todas y todos, esto que acabamos de escuchar es... Eh, fue el testimonio de Kenia Cuevas, una mujer trans, trabajadora sexual, activista también, que narra precisamente el asesinato de Paola, del que hemos estado hablando acá, eh, Paola también trans y trabajadora sexual, vaya todo este cuadro, que no es una coincidencia, eh, es, es una constante, y también ver, vaya, hacia, hacia, dónde, hacia dónde hay todavía lugar para voltear hacia otro lado, Vaya, como sociedad, claro. pues, ¿no? O sea, sabemos que estos temas son bien, bien fuertes, bien pesados, estamos hablando de, de, de cuestiones muy específicas de transexualidad, eh, transgénero en la calle, sin posibilidades, pero también estamos hablando de una marcha, que un paro de labores eh, que se dio el día de hoy, un paro nacional y regional, que se dio el día de hoy por las mujeres eh, a partir de feminicidios en Argentina. Final, claro, porque, finalmente
3: se trata de violencia con motivo de género, ¿no? Exacto, el y de trans... motivo,
11: exacto violencia con, con, con motivo de género, pero propiciada por machos, por misoginia. O sea, no es, este volvíamos a esta, hablar hace rato de eso, ¿no? Pero, pero es que de verdad, démonos cuenta de que esas mujeres trans, este, transobiológicas las están matando. Hombre, este, personas que se identifican como hombres, la mayoría hombres biológicos. Sí,
14: los asesinos ajá, son hombres. Son ajá. hombres
11: misóginos, sí. transfóbicos. O sea, eh, el argumento de, de, la, de la persona que liberaron ahora por el asesino, este, que, que literalmente el la el agarraron con la, con la pistola en la mano, humeante, ¿no? O sea, humeante. O sea, literalmente. Ya? ya lo liberaron. Sí. y a y, los dos días, y uno de los días argumentos es, de, es que no me dijo que era hombre, ¿no? Okay. Para empezar, no es hombre. Paola no era hombre. Paola era mujer, ¿no?
14: Una mujer transgénero.
11: Exactamente. Ahora, eso que él piense, que este, que una persona sí piense que eso es una este, una excusa para poder terminar una vida, ahí es donde entonces sí entendemos que no estamos... A, o sea, cuando hablamos de, de, de equidad de género, de igualdad entre hombres y mujeres y, y, y transgéneros, estamos hablando de cuestiones de vida o muerte, no es un no es una cereza del pastel de las agendas progresistas no es este el chistecito este para cotorrear este un fin de semana es una cuestión de vida o muerte sí. Entonces, y es literal porque ver, esta noche ahorita
14: acá eh, eh, sí, las sí. mujeres eh, trans allá afuera siguen trabajando y siguen expuestas ahorita en este momento eh, a, 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 a esa violencia extrema que y sin poder ir a ningún otro lugar. Además, porque no hay reubicación laboral, como nos decía Gloria, no, no hay eh, una familia detrás, porque muchas de ellas, pues, vienen de provincia, vienen escapando también de esa discriminación claro.
11: en sus lugares eh, originarios. Y una política de simulación, que es lo más grave. Eso, ¿no? es, o sea, gravísimo. eso es gravísimo. Eso nos deja este, para estar pensando en eso, ¿no? Pero eso es gravísimo. Eh, me encanta compartir los, los micrófonos contigo Aunque saco en estos temas tan duros Ya Sí, doctor Rigomor Pero, pero ¿qué, qué, qué tema tan duro el de hoy Sí, sí. ojalá y que, quien, haya, quien haya escuchado a Gloria Quien esté dándole seguimiento a esto No, sin importar cuál es su género Sin importar cuál es su orientación sexual Sin importar cuál es su edad Deténganse y piensen Cómo están aportando a que estas violencias tengan lugar porque ninguna de esas muertes nos es ajena O ya Un texto precioso Que está por ahí, que lo que lo, vamos, que lo vamos a compartir Sobre la muerte de Paola Empezaba con una cita de sus amigas que creo, que, que, El que... texto
14: de Vice Exactamente,
11: sí. que decía A los velorios de las putas Solo van las putas Así es. Y resulta que aquí vivimos en un en, en, en un país que prácticamente es un cementerio. Así y es. tenemos que ir todos.
3: ¿no? no quisieron ir sus papás porque no la aceptaban como transgénero a Paola. Eh, también quiero aprovechar para eh, anunciar el caso de Priscila Hernández Avendaño. Se está haciendo una colección de firmas a través de eh, change.org. A Priscila la corrieron de su trabajo en Nayarit porque a su jefe le pareció que parecía hombre. A mí en la foto no me parece que parezca hombre, pero le pidieron que eh, se cortara el pelo y que se vistiera o como hombre o como mujer. Y como ella decidió no cortarse el pelo, bueno. la despidieron. Priscila lo único que pide es eh, que le den su eh, liquidación para poder buscar otro trabajo. Entonces, ¿por pues qué se va la a quedar, quedar,
11: quedar a trabajar ahí, no?
14: No, por supuesto. ¿Cómo no, te claro. quedas a
11: trabajar ahí? Claro, no, no, no. Pues no, no. Me imagino Priscila. Toda nuestra solidaridad y las injusticias que, que, que se cometen contigo, con Paola y todas nuestras muertas, hoy ocupan un espacio en este en, en la radio ¿no?
14: por supuesto, y, y... Priscila, pues uno de los temas, Paola, eh, Alesa también, Itzel Durán, de 19 años de Chiapas, que fue asesinada también en estas últimas dos semanas. Esos son los casos visibles, los que han salido en las redes, pero por testimonios de las mismas mujeres que trabajan ahí eh, en la calle, pues sabemos que hay bastantes más... Eh, semana con semana
3: y porque las, eh, los familiares de las víctimas han impulsado las investigaciones a pesar de las autoridades no de la burocracia de las autoridades y de que siembran pruebas y demás qué te digo
14: les Aseguramos que no, es que nos gusta, que no somos masoquistas sí, aquí sí. en el modernísimo, pero no Ajá. podíamos de, ver, de verdad dejar pasar eh, estas historias y estas realidades tan crueles de Porque nuestro es parte país. De la cosa pública, eh, ¿no? El día de hoy que fue el paro nacional de las mujeres en contra de la violencia. Eh, nos vamos a ir ya, este modernísimo se acaba. Eh, la canción con la que nos vamos a despedir es de Hercules and Love Affair. Eh, se llama Painted Eyes. Antes de, de irnos totalmente, doctor Rigomortis, muchas gracias.
11: No, gracias. Por compartir gracias. estos
14: micrófonos, pero es muchachos, valiente también siempre hasta el final. Gracias, señora Berenjena.
11: Lleno de moretones que se fue de se fue de festival, ¿eh? sí. viene 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 golpeado un el Es, Islam. es
14: metal, metalero el hay, perro muchachos. placer en el sufrimiento
3: <risa> y los metaleros lo saben.
14: Del otro lado del cristal ya se fue por allá eh, el señor Agustín Mulia estuvo en los controles, Memo Tapia en la producción. Muchísimas gracias a todas y todos. Ustedes a continuación El Muerde Lenguas.
8: El modernísimo.
1: por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. R -r -r Resistencia. Descansen. Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unano.
6: Esta ciudad ronda historias. Ya.
1: Resistencia modulada. Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Luego de que el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong Ordenará la renuncia y huida de Javier Duarte, Miguel Ángel Osorio Chong negó haber ordenado la renuncia y huida de Javier Duarte. El secretario de Gobernación también dijo que la búsqueda del exgobernador de Veracruz se pospondrá hasta el próximo año, ya que estos meses se disparará el número de personas que se disfrazarán de Botargas y de Santa Claus, lo cual dificultará la investigación. Se sospecha que Duarte podría estar escondido en alguna tiendita entre frutis y pingüinos o en el closet de la Casa Blanca. Luego de que un supuesto sicario se quejara en Google Play de que la nueva versión de WhatsApp no tiene el emoji de la pistola que usa para amenazar a sus víctimas, los directivos de la aplicación le respondieron que el cliente siempre tiene la razón. Es por eso que WhatsApp lanzará una encuesta a nivel nacional para que sicarios profesionales voten por los nuevos emojis de pistolitas. Entre las opciones se encuentran cuernos de chivo de distintos colores y adorables pistolas bañadas en oro. Esos emojis no los tendrá ni Obama. Tras el escándalo que generó el plagio de su himno, se reveló que el Club América también plagió un escudo de las Fuerzas Armadas estadounidenses para celebrar su centenario. Ante esta situación, los directivos del club declararon que todo ha sido un simple error metodológico y lo solucionarán poniendo comillas y citas APA tanto en el himno como en el escudo. Por lo pronto, la artista Mariana Villanueva, alias Haku, ya ha sido convocada para diseñar un nuevo logo de aniversario para el equipo y será totalmente original. Luego de haber sido señalado por faltar tres veces a la Asamblea Constituyente para redactar la nueva constitución de la Ciudad de México, el actor Damián Alcázar rompió el silencio. La estrella del cine mexicano denunció que al llegar al recinto, las autoridades lo confundieron con el amigo del cochiloco. Y luego de varios días de interrogatorio, la policía llegó a la conclusión de que Alcázar es en realidad el expresidente municipal Juan Vargas, buscado desde 1999. Como dice la ley de Herodes, por fin se hará justicia.
17: Continúa tu camino con cierta resignación, pues una constitución gobernará tu destino. Como buen capitalino, solo la ruina te espera. Y aunque protestes afuera, te indignes y te incomodes, cumplirás la ley de Herodes de nuestro virrey Mancera.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nostra. Se nos hizo tarde, pero seguro.
17: ¿Ya estás grabando?
3: En la vida de las personas y de los países pasan cosas
16: malas.
4: El Estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos.
12: Es parte de nuestra democracia. Es, 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 es. es parte de nuestra...
1: ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor?
5: ¡Nadie!
1: También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Pero cuenta.
0: Cu cu
1: cu ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.
8: Resistencia modulada. Esto
14: es un asalto sonoro a tus ojos. El paso.
7: Una historia sobre la crisis de la libertad de expresión en México y sus víctimas, periodistas y familiares que debieron huir del país para vivir en el exilio después de ser amenazados
1: y perseguidos. Resistencia modulada. Habla Saúl Hernández.
4: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
1: Con mucha convicción.
3: La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado, por <risa> cierto. Más, qué bien. Nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada.
11: Me encanta decir, les, com les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo. Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, en mi respeto y sí, mi admiración y muchas felicidades, muchas, felicidades, muchas felicidades.
3: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
14: Muerde
5: lenguas, muerde lenguas.
17: El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora derribada la pared divisoria, una sola gran pieza desmantelada con uno que otro mueble. No trataré de describirlos porque no estoy seguro de haberlos visto pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror.
10: En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera, que postulaba manos y pies, era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y guardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí.
17: Ya arriba mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. Había muchos objetos o unos pocos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria muy alta en forma de U con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante cuya monstruosa anatomía se me revelaba así oblicuamente como la de un animal o un dios. Asimismo recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante?
10: que podía buscar en este planeta no menos atroz para él que, para, que él para nosotros desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano
17: y esta precisa noche me sentí un intruso en el caos afuera había cesado la lluvia miré el reloj y vi con asombro que eran casi las dos dejé lo, la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso no era imposible bajar antes de que el habitante volviera. Mis pies tocaban el penúltimo
10: tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo y lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos.
15: Muerde, Muerde lenguas.
6: And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of four But the film is a sadly ball, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on
8: Elefante muerde lenguas. Suas, suas,
17: suas, suas. Es 19 de octubre, son las 22:49 y este es extraterrestres, ovnis, galletas, literatura, muerde lenguas el programa ¿Eh? de y a mi lado está el mago conde.
10: Y a mi izquierda está Luis Flores del Mal... ...tratando de hablar como
17: Yoda... <risa> ajá, no, quería decirlo al revés... Entonces, ja... jaja, ja. aj, aj... Muy bien... Es una risa al revés... Si usted eh, quiere
10: que Luis Flores deje de hablar como Yoda... ...envíe hashtag, mujer lenguas... ...no, Flores, no, por favor... A arroba R modulada. O
17: también pónganlo en el Facebook, Twitter Que diga Facebook resistencia modulada ay, No sé ay, qué amigos. me pasa ahora, me <ríe> rotaron los extraterrestres Conde, estoy disperso
10: Eso explica que Camino es chistoso Estamos en el programa de Literatura y Galletas Ya estamos empezando el último programa De este miércoles, faltan 10 minutos Para que den las 11 de la noche Y estamos muy felices de acompañarlos En su espectro radiofónico Mientras estamos haciendo un experimento Ustedes no lo saben, eh, con ayuda Del Instituto de Investigaciones Sonoacústicas de resistencia modulada liderados por la siempre constantemente de Memo Tapia están colocando una serie de transmisores de altísima frecuencia estamos esperando ver si recibimos una señal extraterrestre, esto es en serio vamos a ver si de algún modo, algún alguna señal eh, fuera de nuestra órbita, fuera de nuestra atmósfera logra contactarse con la sintonía del 96.1 ¿Por no, qué los extraterrestres
17: querrían hablar con nosotros en Muerdelenguas? ¿Qué, Muer de Lenguas? ¿Qué querrían es el mejor decígnos. programa.
10: Es el mejor programa de la sí. galaxia. Por de, supuesto. De literatura de la galaxia. Toma eso...
17: No sé, dime otro programa de literatura de la galaxia. No sé. No sé. Toma eso, Muerdelenguas de otro planeta. Toma eso,
10: Muerdelenguas de Júpiter.
17: Y mientras se comunican, pues ustedes también háganlo. Queremos saber cuáles son sus libros relacionados con extraterrestres. Queremos saber sus testimonios sobre extraterrestres. ¿Han visto extraterrestres? ¿Han visto, extraterrestres? ¿Han visto ovnis? ¿Por qué? nos quedamos con algo la, el lunes pasado y...? Un era, chorro de cosas. ¿Por qué en los 90 los ovnis aparecían a cada rato y ahora ya casi no? ¿Todavía aparecen estos círculos en los campos de cultivo, por ejemplo? ¿Todavía? O se ha terminado y sin embargo, pues allí sigue la duda. Nosotros queremos tal vez por la soledad que tenemos como seres humanos queremos establecer vida contacto con vida inteligente en otros planetas y pues de ahí se dispara la imaginación y la imaginación es también el motor de la literatura
10: lo que lo que es cierto es que parece ser que este universo expandido de nuestra realidad no creo que haya uh -huh. otra manera de llamarlo porque eh, la literatura que tiene que ver con extraterrestres o con entidades más allá de este planeta se parece a la literatura de fantasía y se parece a la literatura de ciencia ficción no son no entrarían creo yo tal cual entre alguno de los dos géneros porque si bien para entrar en ciencia ficción debe tener un sustento científico... ¿Y en el
17: cuento fantástico qué tendría que tener? No, el
10: cuento fantástico es simplemente una realidad distorsionada o una creación alterna de la realidad, mm. mientras que en la literatura extraterrestre se plantea la posibilidad de que en nuestra misma realidad existieran otras entidades. Es como una conjunción de literatura fantástica y literatura de ciencia ficción, creo que que la, las páginas, las letras la, la capacidad creativa de la palabra dan una excelente cabida para que uno de vuelo a, a la imaginación y plantear cómo serían eh, no solo los encuentros con seres de otros planetas, sino lo, los supuestos encuentros con seres de otros planetas, sí. sino cómo podría ser la vida para otras civilizaciones en, en otros planetas. ¿Cómo se verían? Eh, ¿Cómo se conformarían? pues
17: Yo me quedé pensando en lo del de cuento fantástico, el cuento de ciencia ficción, el cuento de extraterrestres. Lo sí. que leímos al principio es un cuento de Borges Ajá. que viene en el libro de Arena, un cuento que se lo, le, se lo dedica Lovecraft y este este cuento pues es de extraterrestres borges eh, cultivaba el cuento fantástico parece un cuento cercano entonces al fantástico aunque porque aparece allí un extraterrestre es muy raro, es un cuento tal vez escrito en los 60 o 70 más o menos Ajá. y habla de un extraterrestre y además pues borgianamente no dice a partir de las cosas voy a describir al extraterrestre, nunca voy a describir a ese ser, pero porque las cosas presuponen al cuerpo y si es un cuerpo extraño entonces las cosas van a ser extrañas.
10: Y, y yo creo que, que Borges lo hizo con el ámbito de darle algo de seriedad o, o de sí. mantener la seriedad de su, de su trabajo y es, eh, es encomiable que lo haga porque como los vampiros es difícil que, que tú escribas algo o leas algo serio al respecto digamos de vampiros eh, cuando mencionas la palabra vampiro, sí. ¿no? la simple palabra vampiro ya te remite a, a un montón de imaginarios colectivos que no son tomados tan en serio, eh, yo creo que y
17: después de Crepúsculo ya no, casi peor, no,
10: peor tantito. Eh, por cierto, léanlos. Están pésimos, pero yo sí recomendaría sí. la lectura nada más para... Pues,
17: ¿Más que la película?
10: Eh, depende. Si sí. te gustan los muchachitos musculosos, ve la película porque el libro no te da ah, nada de bien. eso. Pero no, si quieres darte como una lección de, de, de una narrativa ramplona, complaciente, si quieres sacar una fórmula de cómo una historia eh, que es meramente anecdótica, pero sin conflicto, puede mantener. Es casi una
17: antinovela no no, no pero que mantiene la atención de muchos pues, mantiene la ¿no?
10: atención porque o de muchos adolescentes por lo menos eh, sí exacto porque es un, es un bueno nos estamos desviando un poquito del tema pero crepúsculo es este la, la complacencia de las fantasías adolescentes de cualquiera no
17: y, y algo, algo similar ocurre con todo lo relacionado con los extraterrestres, Ajá. me parece que hay un éxito, no sé si en, en literatura tal vez no, quién sabe porque hay que averiguarlo, Yo, pero en televisión, o sea, los programas sobre extraterrestres, las películas sobre extraterrestres, pues puedes hasta vivir de eso, ¿no? como sí, Jaime te, Maussan.
10: Te, como Jaime Maussan, te acordarás de, bueno no sé si te acuerdas Luis, cuando éramos nosotros más, más chavos, más jóvenes, y mosos, había un programa que creo que era estelarizado por Melissa Joan Hart, que después hizo a Sabrina. ¿Cómo se llamaba?
17: ¿Fuera de este mundo? Fuera de
10: este mundo, que era una chica que tenía un papá extraterrestre, sí. pero hablaba con el papá mediante una piedra, y la chica si juntaba los dedos Ajá, podía detener podía el de... tiempo. Ese sí, ya te poder es el
17: mejor de todos.
10: Sí, y era, era una serie excelente, efectivamente la, la uno entra inmediatamente en la dinámica de extraterrestres, pero yo creo que la literatura que tiene que ver con extraterrestres no tiene... Tanto éxito por el simple hecho de que... Lo que decíamos del vampiro. En el momento en que pones la palabra extraterrestre o la palabra alien. Uh -huh. Incluso las palabras ser de otro planeta ya... Como que algo se siente que disminuye la calidad literaria y cualquier cosa que escriba sobre extraterrestres inmediatamente va a ser concebido como, como una novela complaciente, juvenil, por no decir chapa. Por lo menos,
17: por lo menos en este tiempo, ¿no? Sí. Tal vez dentro de unos 100 años les no, parezca no. curioso la manera... Si hay extraterrestres, yo, yo, este yo, les va a parecer curiosa la manera en que nosotros lo concebíamos.
10: Como, lo, como los pensamos. Pero yo creo que este es el momento en el que uno debería escribir seriamente al respecto de extraterrestres. Carlos Fuentes tiene un libro sobre vampiros. En un momento en el que había un auge de, de vampirismo en México muy grande. Y, y es, un, eh, es una gran, un gran relato el que escribe mm -hmm. Fuentes. Eh, por supuesto... Eh, tiene las, las mismas artimañas que tiene Fuentes, que muchas veces solo Fuentes lo entiende y, y se vuelve igual intrincado. Pero creo que sí sería muy de esperar la, el, el tratamiento científico, casi de ciencia ficción, de, de los autores. Porque, eh, o ajá, sea, exacto, ¿no? Porque no, muchos. Escribe como...
17: sobre extraterrestres, pero. ¿Qué vas a escribir? ¿Cómo Exacto. lo vas a escribir? ¿Y para qué? ¿Desde qué postura lo vas a abordar? Exacto,
10: ¿no? porque por ejemplo, si vemos actualmente lo que está ocurriendo con la literatura de terror en México, Alberto Chimal está haciendo unas uh -huh. cosas fascinantes, eh, el mismo bev está tomando relatos, que también toma relatos de extraterrestres eh, y, y, y necesitan ser tomados cada vez con más seriedad si podemos llamarlo sin pensar en la solemnidad, pero deben tomarse más en cuenta como las letras de México Chimal y Bev son grandes ejemplos de, de la cultura pop que se está introduciendo en la academia o en lo que debe considerarse como la, la
17: alta literatura que le llaman. Y en, y en el caso de la poesía hay hay una especie de abordarlo, pero desde la banalidad, es decir, estamos en el siglo XXI, tenemos que hablar de extraterrestres, tenemos sí. que hablar de posmodernidad, de, eh, de tecnología, y ahí entra, ¿no? Más, más que como algo que se cuestiona, parece que se habla desde la moda y desde la tendencia que eso es parte de nuestro contexto.
10: Mira, acabas de, de tocar un punto que, que no se me había ocurrido pensar, o sea, uno, uno entiende que... Que en la, la narra, en la narrativa se incluyan las historias de extraterrestres, ¿no? Porque ¿Sí? la narrativa le da cabida a todo. Eh, no, no ubico, por ejemplo... Ah, creo que creo acordarme. Voy a investigarlo bien. Ahorita mismo, no ubico, por ejemplo, un ejemplo teatral... que tenga ¿Donde que haya extraterrestres. Exactamente. En música sí hay. Hay una canción eh, bellísima de Café Tacuba, que se llama El Aparato, porque es como un relato de estos... Eh, que aparte está basado en el tipo de relatos de las comunidades rurales que tienen acerca de, de supuestos ovnis. Ajá. Entonces es, es, es una historia de extraterrestres sin nunca mencionar aliens, nunca menciona naves, le llaman el aparato, oh. habla de una luz, habla del que vio el aparato, se quedó ciego, que apareció con quemaduras. Eh, o sea, es un relato tal cual de aliens sin mencionar la palabra aliens. Pero en poesía no se me ocurre. ¿Cómo podrías hablar de cosas en poesía Porque... salvo la
17: manera de tener el, Ajá. de relacionar los extraterrestres con los dioses? Entonces allí sí ¿no? Podemos ah, decir hasta la poesía mira. épica, la Iliada, hay extraterrestres, se manifiestan los dioses y los dioses son extraterrestres. Mira, si
10: hacemos caso a la teoría entonces de que los antiguos dioses son
17: extraterrestres, mm -hmm. todo el teatro griego Ajá. está basado, en, sería una todo el teatro La griego historia sería... de nuestra literatura occidental y de nuestro canon está basada en extraterrestres. Oye, no lo
10: habíamos pensado de ese modo, si la teoría del, del astronauta ancestral es cierta, quiere decir que llevamos haciendo literatura
17: extraterrestre... Tema de tesis... Hasta la Biblia sería sí.
10: un, un libro sobre extraterrestres. Nos dicen
17: en Twitter, Juan Flores, mi Hola, libro Juan. de extraterrestres es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Uh, y también sí, claro. los vampiros vienen del planeta Natatos, que está en la constelación de Alfa Centauri. Centauro. Eh, nos dice Nicolás Cavernas, eso no eso no lo sabía. Y no entiendo por qué vienen. Dinos por qué vienen del planeta Natatos. ¿Tú sabes? No. no no, no. Yo pensaba que eran de este planeta, pero no sé. Y bueno, todos los superhéroes, bueno no todos los superhéroes, muchos superhéroes son extraterrestres, tenemos la idea de los extraterrestres, pero lo increíble es que hay otra manera de interpretar a los extraterrestres, que son, que son las, que son los seres raros, ¿no? Los espera, grises.
10: Espera, estamos teniendo una, creo que ya recibimos una señal extraterrestre. Vamos a escucharla, Memo, vamos a oírla, igual y ya es la, la señal extraterrestre que buscábamos.
1: No hay modo de perder cuando se tiene el corazón azul y la piel dorada. Radio UNAM te invita a apoyar a los Pumas de Ciudad Universitaria en su encuentro
15: frente a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y vámonos en este momento
16: al
10: Estadio Olímpico Universitario. El conjunto felino comenzará su participación en la Liga Mayor de la UNEFA, La UNEFAD
15: Sigue la transmisión en vivo el sábado 29 de octubre en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. El equipo Somos Todos. Radio UNAM.
13: Mi amor, pon atención. ¿En quién piensas?
17: La verdad es que ya no nos vamos a ver. ¿Qué? Sí, solo los sábados porque entro al servicio
13: militar. Ay, me espantaste. Me da mucho gusto. Es un gran honor, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no lo
17: haces tú también? ¿Yo? Sí, ahora las mujeres pueden ser voluntarias.
13: Va, me late.
1: Consulta los requisitos del Servicio Militar Nacional en www.co.mx-sedena. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República.
2: Inseguridad. inseguridad agresión. Menosprecio. Violencia. 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 El cuerpo lo siente y lo expresa todo. Radio UNAM te invita a sentir los martes de danza con Chun Ki-Di, hermana mayor. Un espectáculo multidisciplinario de danza para reflexionar sobre la violencia de género. Todos los martes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM invita.
4: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Nos sentimos
10: un poco apenados. Nos confundimos. No era esa la, la señal de no que Superman. Esperamos. No era Superman. Mira, también eh, la literatura. Los cómics ya están planteando el tema de. Los, no era Yoda. No era Yoda. Hay novelas de Star Wars. Ah, bueno. O sea, pero pero es, es, es feo, porque hay unas novelas que son un universo expandido de, de Star Wars, de, lo, de donde se creía que iba a salir el episodio 7, que es, es la, la nueva república, y, y ya muchos sabíamos lo que iba a pasar en el episodio 7. Si seguían ese arco, no lo siguieron. Esas son buenas porque plantean otra historia. La calidad literaria es otra cosa, pero la... la y traba el es buena.
17: episodio 7 está muy feo, no me gustó
10: Pero viste los otros seis. Sí. Bueno, el episodio... Entonces, no, entonces es genial. Te, te, paso el, te paso el comentario. Pero hay otras novelas que son literalmente la traducción de la película al libro y eso eso no está tan padre. Nos nos han marcado, a, bueno, nos han comunicado con nosotros en Twitter y, y por teléfono. Eh, recibimos la llamada de, de ese alienígena, ese marcianito tan querido, el quinto Beatle del cuarteto de tres, Eduardo Nájera. Saludos, Eduardo. Saludos, Eduardo Nájera. Dice, mi extraterrestre favorito sería Alf. No, no es cierto. Dice, mi extraterrestre... Oh. A mí no me gusta Alf, por ejemplo, al perro muchacho le encanta Alf, El cual, de hecho también el perro muchacho nos acaba de dar la corrección de que no era Melissa Joan Hart, la de fuera de este mundo, se llamaba Maureen Flanagan, no la ubico de ningún otro lado perro muchacho, disculpa, sí, nada nadie, más de, se nada la llevó, se Ajá. regresó a su planeta después de fuera de este mundo, dice Eduardo Najero, ahora sí. mi extraterrestre favorito sería eso. De Stephen King Por supuesto Ah pero ahí sería algo De hablar entre La literatura de King Y Lovecraft Ahorita lo planteamos Nunca se revela su origen Pero se sabe Que es un extraterrestre eh, Bueno el, el payaso Se llama Pennywise Es el payaso El que se llama Pennywise Pero la criatura Si sí es eso ...porque no, no hay una definición de la criatura. Eh, it, la, la cosa que viene supuesta Es la manifestación
17: de tu miedo, ¿no? No,
10: no, no. It es una entidad cósmica... ...que surgió cuando una tortuga... ...así lo describe King... ...una tortuga muy ancestral... ...vomitó el universo... Oh. Y, ...y de entre todas esas criaturas... ...apareció la, como una potencia negativa... ...que no, nadie le puso nombre... Y desde la antigüedad simplemente lo llaman ESO, lo llaman IT. Uh -huh. Y ESO eh, puede tomar varias formas alimentándose del miedo. Y una de las formas que toma cuando llega
17: a la Tierra es la del pa el payaso Pennywise. Pues que tenga cuidado si está por Ecatepec. Nos dice <risa> oh, oh, Nicolás oh, otra vez, mi libro <risa> favorito de extraterrestres es el Evangelio de los Egipcios. En Brasil se mm. dio un ataque de aliens vampiros. Es verídico, vamos a buscar eso.
10: Mm, no sé eh, eh, Tú hablas del mutilado de Guarapá. Guarap Guaraparinga, Guarapiringa, es una de esas dos palabras, el mutilado Ajá. de Guarapiringa. Sí, fue un caso muy sonado eh, porque se encontró un cadáver, un cuerpo de un hombre que tenía eh, agujeros en el cuerpo y a través de los agujeros se le había drenado la sangre, eh, no se encontró oh. sangre a su alrededor, los agujeros eran hechos con mucha perfección, no tenía párpados... Eh, parecía que había sido torturado espantosamente, el cadáver sí fue encontrado, el caso del mutilado de Guarapiringa sí ocurrió, repito, no sé si es Guarapiringa o Guaraparinga, no me acuerdo ¿Está bien.
17: Saben cómo estos cráneos que se encontraron en Perú, lo ah. de los cráneos de cristal y también los cráneos que aparecen de extraterrestres, no los pues, dibujan déjame. cabezones o la frente muy amplia eh, y así aparecen esos cráneos. Déjame te tiro dos
10: mitos Luis, el primero es que el mutilado se comprobó que había sido por roedores, Uy. o sea las causas de muerte. ¿Por roedores de aquí o extraterrestres? No, <risa> natural. No de, lo sabemos. En ¿no? la tierra. Brasileños. brasileños. Pues, ya si los okay. brasileños vienen de otro planeta es otra cosa. Okay. Pero los redores eran eh, eran brasileños. Sí, que, que se incrustaron en los agujeritos y de ahí drenaron los órganos. Y lo de los cráneos de cristal fue un arqueólogo extranjero, uh -huh. no me acuerdo si gringo o británico, pero buscando que le dieran fama a sus hallazgos, porque él encontraba y encontraba ruinas y nadie le hacía caso, entonces mandó a tallar cráneos de cristal se metió oh. en la noche a las ruinas, los dejó ahí y al día siguiente inició la excursión. Y los descubrió. Y los descubrió, descubrió los propios. Entonces los cráneos de cristal que todo el mundo dice son demasiado perfectos. No, pues fueron tallados por, por La artesanos. imaginación
17: humana entonces.
10: Tenemos una, una entrada, en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya saben, qué padre, el programa de literatura, que hace paréntesis. Qué nos gustan, nos gustan los paréntesis. Nos gustan los paréntesis porque recibimos una señal no extraterrestre, completamente intraterrestre, pero es de una... Podríamos llamar una muerdelenguas mayor, una muerdelenguas honoraria. Por supuesto, una muy tiene, querida amiga. Tiene, tiene una medalla muerdelenguas en el comité nobel de resistencia modulada y ella es Nuria Gómez, que está con nosotros al aire. Bienvenida, Nuria.
2: Hola. Nuria, qué
10: gusto escucharte.
2: Igualmente, mis queridos Luis y Mario, estoy muy honrada con ese Nobel. Bueno,
10: a acéptalo, no 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 te hagas te lo que Dylan un poco y acepta.
2: Dylan. No, no, no,
10: tú acéptalo, por favor, tú sí respóndenos el correo. Dicen que Dylan los mandó No spam. nos dejes en visto, por favor.
2: No, y me encanta ser parte del paréntesis, está padrísimo. <risa> Buenas noches a todos los que están escuchando el programa también.
10: Buenas noches, Buenas Nuria. Noches, Nuria. Eh, tenemos este, eh, este espacio para ti porque tienes tienes información muy importante que darnos a nosotros y a los Mordescuchas, ¿no es así?
2: Así es, mis queridos dos.
10: Y ya ya llegó.
2: Los, los otros dos que están del otro lado de Ac las bocinas.
10: Ya llegó, ya llegó ese momento del año donde, donde Nuria se para frente a GRU. Adelante, Nuria, ¿no?
2: Ya llegó el momento del año donde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Universo de Letras y la de GACU, la Dirección General de, de Atención a la Comunidad Universitaria, uh -huh. me invitan a dar un taller en octubre, porque es el mes, como todo mundo sabe, eh, de la sensibilización sobre el cáncer de mama a nivel mundial. Por supuesto. Y entonces damos un taller que es un taller muy curioso, porque es un taller de escritura, pero no es un taller de escritura so así nada más, sino es un taller de escritura que pretende hacer conciencia de cómo nos relacionamos con nuestras mamas, seamos Ajá. hombres o mujeres o otro tipo de mamíferos. Sí, ¿no? porque
10: sí. A, a algunos hombres también las desarrollamos orgullosamente.
2: Como yo. <risa> <¿Cómo yo>? no, <risa> bueno, los hombres tienen mamas todos, las tengan o no desarrolladas. Siempre
10: se aprende algo, Nuria. <risa>
2: no, pero precisamente es una cosa curiosa, porque por ejemplo, año, el año pasado estuvo un chavo que fue el hombre que se metió al taller. <risa> Ajá. Y, y era muy curioso porque a él también le, le le movió mucho porque pensaba yo por ejemplo con mis mamás no me he relacionado nunca sí o sea ni siquiera uh -huh. las tengo concebidas como parte de mi cuerpo sí, como sí, que... no cuentan no, no tenemos cuentan. unos
17: lunares ahí y ya
2: ¿no? sí es como que te salieron unas pecas no sentimos
10: sí. que es como lo que lo que sobró de pielecita y de ahí Dios cortó exacto y ya... es
2: como una especie de ombligo que pues quién sabe Ajá. por qué estarán ahí no uh -huh, sí. entonces bueno pues hace eso es 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 utilizar la escritura como un, como ustedes muy bien saben y lo desarrollan, la escritura es una manera de reflexionar. Claro. ¿No? nada más que se deja huella sobre y de
17: conocernos, ¿no? Un...
2: Exacto, se deja huella sobre un sobre un pedacito de papel y, y bueno, pues ahí queda, ahí queda impreso de alguna manera como testigo lo que se reflexiona. Sí. Pero bueno, es, si escribir
10: aquí... es un acto para desnudarse, entonces este es, estos talleres van a ser un acto no solo para desnudarse, sino para sentirse.
2: Exactamente y para valorar la salud
10: también, uh -huh. ¿no? Sí, sí.
2: Entonces vamos a explorar a través del, de lo que de lo que ha sido la concepción de los senos a lo largo de la historia de la humanidad, porque sí. eso es muy interesante ver cómo ha cambiado, o sea, cómo, cómo el cómo el humano ha concebido los senos femeninos, en este caso sí,
16: uh -huh.
2: eh, en las sociedades desde las sociedades arcaicas hasta nuestros tiempos.
16: Okay, ¿Y entonces... cómo han
2: ido cambiando el valor? ¿Cómo han sido desde el, desde la, la lo que significaba la sobrevivencia de las especies primerísimas, uh -huh. porque significaban leche y significaban la sobrevivencia de la especie, claro. hasta después este, pasar por estas vírgenes que lactan y que incluso disparan un chorro de leche hacia la boca de un santo en oh. forma de recibir la sabiduría divina.
10: Ah, sí, sí, sí.
2: Este, y luego cómo se transforman en un objeto sexual y luego cómo se transforman en un objeto patriótico en la Revolución
17: francesa. Uh -huh. Ahí está el cuadro, ¿no?, de Delacroix. Donde sale el cuadro el de
2: la cruz donde la victoria con los pechos... Sí, una cala, amiga me dijo y que y se iba a disfrazar
17: a de eso en Halloween y le dije, bueno...
2: Eso, eso debe
17: hacerse, sobre todo
2: en días como hoy. Invita. Sí, <ríe> claro. Bueno, pues este taller que vamos a dar eh, a partir del... El, bueno, no a partir, sino la semana que viene, uh -huh. todas las tardes. Sí. Este se llama Se Nos Hace.
10: Se Nos Hace. Se Nos Hace. Muy bien.
2: Eh, iba a hacer del lunes 24 al lunes 28 de octubre.
10: Una semanita.
2: Una semanita. Todos los días. Seis, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche.
10: Ok, okay. un taller intensivo. Un taller intensivo 14, de diez horas, 10 horas. Distribuidas
2: en 5 sesiones.
10: Uh -huh.
2: este En la sala de sesiones que nos presta la dirección, la de GACU, no la Dirección General de Atención en a la dónde... Comunidad. Esto está en uh -huh. CEU. Um, enfrente, digamos, de donde... En, en el Centro Cultural Universitario. Ah, sí, bueno.
10: enfrentito está el edificio de Degaku.
2: Enfrentito de los de los estacionamientos 3 y 4, por ah, ahí, sí es. uh -huh. está el edificio de Degaku. Y eh, para mayores informes y todo esto... Por se, favor. Se pueden meter a la página que es www .universo de www.universodeletras.unam.mx uh -huh. Ahí vienen eh, todos los detalles, vienen los objetivos, viene un poquito... Bueno, desglosada toda esta información que les estoy contando. Y, eh, y viene también un contacto para poderse inscribir.
17: Ok,
10: triple, o sea, triple
2: Punto
17: Los que quieran ahí. inscribirse, pues que ingresen a la página, ¿verdad?
10: Son,
2: Exactamente. Son
10: cinco días de este taller Se Nos Hace. Ya Nuria Gómez nos antojó eh, todas las dinámicas. Taller de escritura
17: creativa relacionada con los senos de exacto, hombres y de mujeres.
2: Exacto. Ahora. Hay otro, otro taller, uh -huh. no sé si tengamos espacio para picar de este otro taller, el de Cazul.
10: Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos, ¿Sí? La, estamos felices con la Casa Universitaria del Libro.
2: La Casa Universitaria del Libro me invita a dar otro taller más largo, oh, uh -huh. no tan intensivo, digamos. Este van a ser más sesiones, uh -huh. van a ser 12 sesiones, pero esas sí van a ser más espaciadas, de ah. martes, de, cada martes.
10: Por si siente que no quiere usted sacrificar todo, toda su semana. ¿Puede ser nada más los
17: martes?
2: Puede ser nada más los martes. Esos van a ser de las 5 a las 7. De 5 de la tarde a 7 de la tarde-noche. Uh -huh. Y comenzamos el martes 8 de noviembre. ¿Y es
17: ah, un taller en... sobre también de lo mismo?
2: No, este es un taller distinto. Este no tiene un tema eh, casado con octubre ni casado con el cáncer de mama. Pero ese es que este es, un tema de, este es un tema de escribir más abierto. Ah, desde, de escritura creativa. Y bueno, bien. ahí vamos a pasar por distintos géneros narrativos, este, narradores, descripción, tono, atmósfera, personajes, diálogo, verso incluso.
10: Dices que son 12, 12 sesiones a uh -huh. partir del martes 8 de noviembre, ¿verdad? Del
2: martes 8 de noviembre pues... para estar terminando el 14 de febrero y cerrar con oh,
10: un, uh, un Pues Yo creo que por, que por diciembre me, me uno a ti en ese taller que, que me desocupo de mis martes ocupados. A poco? Y, sí, 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 ahorita los tengo en noviembre sí los tengo ocupados, pero en diciembre me voy a personar ahí en tu grupo
2: en diciembre, acuérdate que son vacaciones de la UNEM y se cancelan todas las actividades. No, yo, yo
10: voy a ver qué encuentro por ahí. ¿no?
2: <risa> si vienes en... en, en <risa> no,
10: en enero igual. Digo.
2: En diciembre es... Habil... No, avísame si vas a venir porque te invito a una sesión y hacemos algo juntos.
10: Uh, va, perfecto, sí, perfecto. ¿Va? Sí, sí.
2: Uh, estaría padrísimo, Mario. Me parece
10: bien. Ahí, ¿dónde donde buscan información los muerdescuchas en, para entrar a eso. En,
2: ah, eso en la Casa Universitaria del Libro. Y espérame tantito porque... Deja ver si tengo por aquí algún teléfono. Ah, mira, aquí sí tengo.
16: A ver, tengo, anótele. Tengo
2: eh, la página web es eh, HTTP, bueno whatever, Ajá. eso, casul.humanidades.unam.mx casul con S casul con S, porque es casa
17: universitaria cas,
2: cas de casa, U de universitaria y
17: L del libro, libro.
2: casul.humanidades.unam.mx casul. y también tenemos un Twitter, bueno, hay un Twitter
17: Ajá.
10: Que
2: no sé si interese en este caso pero sí, claro. es arroba casulunam
10: arroba casulunam
2: y un par de teléfonos que son 52 y
10: 52... 07... 07...
2: 9390... 90 Ajá. Y 52
10: 9871... 9871... Exacto... Ok, repito la información, si quieren ustedes saber de este taller de escritura en la Casa Universitaria del Libro, eh, pueden entrar a la página casul.humanidades.unam.mx, pueden enviar un tuit a arroba casulunam, o pueden comunicarse a los teléfonos 52 07 o 52079871 Va a estar interesante, se pone padre. La Casa Universitaria del Libro es un lugar precioso, precioso para escribir. Aparte está al lado de ese lugar de tradición, el cual no diremos nombre porque no nos patrocina. Patrocina nuestro balonga. Pero nos es 24
2: Colonia
10: Roma. Exactamente, está cerquitita de Indautor, así que salen de ahí con su libro terminado y luego van y lo registran en, en Indautor. Pues y sobre y todo, cosa, claro.
2: Otra cosa interesante, perdón que interrumpa mi querido Luis, es que pregunten en Cazul, que averigüen en Cazul, porque hay otros talleres muy padres en torno al libro, hay un taller, ah, sí. por ejemplo, de biografía, hay otro taller para la edición de libros infantiles, sí, sí, sí. hay otro taller para diseño editorial, en fin, tienen ahorita una gama de talleres que están muy padres.
10: Sí, ahorita la Casa Universitaria, universitaria de Libros se está aprendiendo con una gran... Eh oferta eh, do, educativa
2: Sí, están abriendo una gama bonita de, de posibilidades Y hay que decirle a los
17: radioescuchas que es el momento de aprovechar y Ir a un taller de escritura creativa, porque muchos, me incluyo al principio, decimos, ay, es que quiero escribir, pero me da miedo, es que no sé cómo. ¿Cómo pues en hago? un taller, uno se le quitan los miedos y uno le dan muchas, muchas ganas de
10: escribir. ¿Quién me va a leer? Los talleres son un lugar fascinante para que te lean de inmediato y te de corrijan. De inmediato, <risas> sí,
2: y para que tú también puedas corregir. Exactamente. Para que tú, <risa> al de junto. Tú, tú, también, <risa> <le> <risa> tú también
10: levantes la daga para, para desquitarte, ¿no? no es yo, cierto bueno,
2: yo ya sé lo que es que se metan a la daga aquí de... De las opiniones de los compañeros Porque Mario fue mi compañero En un taller, ah, ¿verdad sí. Mario?
10: Ahí, ahí, ahí tenemos una anécdota que, que, que yo creo que contaremos Cállate. En otra ocasión Nuria. Está, está simpática, pero la dejaremos Por otra sesión cuando, que... cuando
16: tú quieras, cuando tengas tiempo Un día que nos acompañes Me aquí debes, en cabina, ¿eh? Nuria sí,
10: sí, sí. <risa> Válgame, ya se las diré Pero un día acompáñanos a cabina, Nuria Y ya aquí vale. la relatamos, ¿vale? Sale, padrísimo ¿Te parece? Muchas a gracias Gracias, maestra Nuria. Un
17: gran abrazo. A Nuria, muchísimas gracias. Un gusto escucharte y pues esperamos que muchos escuchas vayan a estos talleres.
2: Ojalá que sí. Yo les mando un abrazo fuerte a todos ahí en producción y a ustedes en especial. Muchas y a la victoria, gracias. la por supuesto, por, por estar supuesto. con
10: nosotros. Agradecemos a Nuria haber estado. Le debemos un chorro de cosas. Le Muchísimo. debemos el muerde lenguas a, a Nuria y a otras personas más por ahí también, que de hecho también están involucradas en Cazul. Recibimos un chorro de tweets eh, que yo creo que... ...que debemos leerlos y compartirlos... ...pero vamos a, ya, ya hemos hablado, hemos abusado de la palabra en este momento, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero sigan mandando sus tweets a arroba r modulada
17: o al facebook resistencia modulada, manden sus fotos de extraterrestres, sí si sí,
10: tienen fotos de lo que consideren extraterrestres, o si ustedes mismos si ustedes son extraterrestres, mándenos una selfie, ah por favor, si ustedes se consideran seres de otro planeta, manden la selfie ya está sonando en este momento, porque nosotros esta noche vamos a escuchar solo aquel hombre que pasó de visita por la que tierra, que se fue al cielo, se fue al cielo no murió, regresó a su planeta hasta hace rato escuchamos Life on Mars y ahora vamos a escuchar Space Odity de David Bowie. Ground
6: control to
17: major tongue el droga muere de lenguas.
6: Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to major tongue. You've really made the grade, And the papers want to know whose shirts you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door
10: Extra, nuestro
17: extraterrestre favorito y Llegamos nosotros que somos sus extraterrestres favoritos ¿Eso esperamos? Todos somos extraterrestres porque nuestra mamá fue un alien Y nuestro papá fue un mono o algo así Bueno, nos dice Nicolás Caverna Nos manda un cuadro donde aparece una pareja eh, Es un extraterrestre, es un gris Y es un mono, parece un chimpancé Y pues nosotros somos ese resultado
10: Bienvenido querido Doctor Arqueles Un placer otra vez viene o chiquitito, doctor, sí. eso, eso le pasa. Ahorita vamos a hablar de esa, Luis, esa es la teoría del prometeo. Justamente el fin de semana pasado estuve sí. hablando al, al respecto de ese tema con un amigo que es químico, químico, químico micro <coughs> no, micro, no, no sé exactamente cómo, cómo se dice Pero habla al respecto Porque, porque...
17: Los, también los científicos se lo toman muy en serio En cuestión de origen de la vida Exacto. Dicen, a lo mejor sí llegaron Bacterias de otros lados Y pues de ahí fue el caldo no, de no, no Y salimos P ¿no? Pero
10: es que eso eso dice, le pregunta a mi amigo Esa teoría se llama la teoría de la panspermia sí. y Quiere decir que en un asteroide un agente externo de este planeta Llegó una bacteria o algo Un organismo unicelular un gris que formó el resto de la vida en la Tierra, pero él me dice, eso no resuelve el enigma del origen de la vida, solo lo transmite, lo transporta, Ajá. porque si dice cómo se originó la vida aquí en el planeta, no dice cómo se originó la vida en el universo, Exacto. de dónde vino esa bacteria. ¿Ya, ya, ya está usted más grande, doctor? Ya. Yeah. Ah, Qué bueno eh, que va ¿Le sirvió el tecito como... que le dimos? sí, sí,
12: definitivamente. definitivamente. Gracias, Luis.
10: Bienvenido, doctor Arqueles. Qué Un bueno placer que aquí. Nos están llegando muchos comentarios, fotografías acerca de lo que parecen ser extraterrestres ancestrales, doc. Mientras Entonces, tú, tú
12: ves esas fotografías, ves? fotografías, mi querido Mario, Dígame, doc. yo quiero hablar sobre la idea tan mencionada en, en el caso hipotético de que la raza humana y el planeta Tierra es una especie de granja de hormigas. Uh -huh creada por seres alienígenas que decidieron hacer una especie de experimento en este planeta, generar vida en el mismo y darle a una parte de esa vida la inteligencia suficiente para desarrollarse y ver cuáles son los resultados que surgen de este experimento.
10: Pero me sale, me sale una duda enorme al respecto, que creo que es un punto débil de la teoría, Doc. La primera es, ¿con qué objetivo?
12: Finalmente, pensemos en esto Mario, el objetivo sería, como ya mencionaba yo, la experimentación, uh -huh. así como nosotros hoy en día experimentamos alrededor del, de la genética, por ejemplo, de generar eh, vida a partir de materia inorgánica, eh, podríamos pensar que una raza superior también hizo ya hace mi, millones o miles de años el mismo experimento, esto con la finalidad precisamente de ver los alcances que tiene la, la creación, creación de, de una vida, vida aparentemente artificial, artificial. si sí, mm -hmm. pensamos en las bases que procura esta teoría. esta teoría. Nosotros seríamos una forma de vida artificial. Y eso
17: en parte explicaría todos los problemas que tiene la humanidad como especie, eh, los retos que se enfrentan, ¿no? que no tienen los animales, porque los animales pues simplemente viven y no se manifiestan las cebras en contra de los... De, lo, de las leonas que los comen, ¿no? O sea, los seres humanos siempre vivimos en conflicto, siempre queremos saber algo, no estamos contentos y nos pasa algo en nuestra mente que quién sabe qué sea y pues tal vez somos un producto de como un zoológico donde nos observan a ver cómo lo resolvemos. Pero en, en ese caso yo entendería que parte del experimento sería no hay que
10: intervenir con el experimento y, Exactamente. y sería la razón por la cual no se han manifestado en la Tierra. Exactamente, sin embargo, es una no de lo, las justificaciones. Sin embargo no lo hacen tan bien porque si el planteamiento fuera no hay que intervenir entonces no deberían dejarse ver.
12: Sí, pero tal, también existe la idea surgida de esta teoría de que el experimento tal vez se ha salido de las manos. De los mismos eh, alienígenas que lo han creado de esas
17: manos alienígenas, Finalmente pensemos,
12: este es otro también un punto de los de los más fuertes en la teoría Que diría que nosotros somos la máquina perfecta Es decir, somos una combinación tanto del mundo vegetal como del mundo animal Y, del, y de la constitución eh, que nosotros tenemos agregada a ella la inteligencia es, es es lo que nos hace pues esta máquina tan particular, particular porque si sí lo somos finalmente, es decir, los uh -huh. procesos uh -huh. biológicos eh, y químicos que uh -huh. se realizan en el cuerpo humano son son uh -huh. prácticamente eh, divinos, si lo, pondré, no, lo ponemos en esos términos.
10: Quiero, quiero que veamos las fotos, de ¿quién es, quién está mandando tantas fotos? Es que yo no estoy es en la es computadora de Salud. escucha
17: Nicolás Cavernas. Ya nos, man Hola, nos mandó varias fotos donde salen ovnis. A ver, a el... ver, a ver, échale.
10: Ah, claro, esa es buenísimo. Hay, hay eh, eh, evidencia, nadie está viendo las comillas, pero son comillas. Hay evidencia de ovnis en pinturas antiguas, principalmente pinturas renacentistas y medievales. Eh, son óvalos de luz Y no, por lo manera, menos en claro.
17: muchos textos sagrados se habla no de alguien que baja del cielo alguien Siempre es
12: alguien que, que baja, baja del cielo En, en
17: todas en, las religiones y en todos en los todas. pensamientos Y también y
12: esta, esta tendencia, tendencia, a tendencia a generar seres antropomorfos como los dioses egipcios El mismo quetzalcoatl eh, Es decir, y, la, la, la creación de, de seres y, y por eso también la existencia de esta teoría de los seres reptilianos porque claro. también parece ser que hay una tendencia que, tendencia que tengan este tipo de sea, características
10: Era un,
17: claro, un reptiliano bueno.
10: Lo que marcaba Luis acerca de del de gris que tiene a una pareja eh, chimpancé y por hijo tienen los dos a un ser humano es la llamada teoría del Prometeo. Recordaremos, doctor, que en el mito de Prometeo, Prometeo baja el fuego de los dioses que simboliza el... este el conocimiento. el conocimiento. Es que a mí no me llega esa flamita. simboliza el conocimiento y lo baja a los hombres. En la teoría del Prometeo, eh, nosotros llegamos hasta cierto punto evolutivo, entiéndase, neandertal. En ese momento intervienen agentes extraterrestres y bajan su conocimiento, digamos, su fuego. Y por razones que nadie explica, una raza súper avanzada en el cosmos decide aparearse con una raza... Muy era viernes, era noche,
17: <risa> había alcohol de por medio, el extraterrestre gris dijo, bueno, pues al chimpancé. O sea, lo que lo, lo sí quiero, o al chimpancé dijo, bueno, pues está peló. O, o sea, entiendo, entiendo, por ejemplo, en la
10: humanidad, qué espanto Ajá. eres Luis, en, en el ser humano existen ejemplos de bestialismo, ¿no? Y hay en Facebook videos de... Somos producto de ese bestialismo. De, de, de muchachitos con gallinas o con cabras. Y, y creo que una cosa, no sé. Ya si lo viajamos mucho, probablemente un ser infinitamente superior en conocimiento decide hacer eso con un ser infinitamente inferior a él. Pero... Tal vez ni siquiera fue una
12: práctica de coito como la conocemos Ajá. nosotros, esa es otra postura. Solamente mezcló
17: su ADN.
10: Por una parte, o
12: usó alguna hembra o algún macho para inseminar. Pero qué irresponsabilidad de
10: ir tirando el ADN por el cosmos.
12: Eso sí.
17: Porque era un experimento.
12: Pero ¿verdad? también... Onanismo ser, extraterrestre. En, tanto, en, en tanto, tanto que era un experimento, experimento tal vez fue propios, proporcionarle el fuego, es decir, el conocimiento, ah, es claro. decir, la secuencia genética que de permitiera la desarrollar la, la inteligencia ah, en una especie poco avanzada. Ya lo
10: entiendo. Sí, porque no me parecía... Y es que finalmente eso también <risa>
12: se justificaría en la otra versión del mito de Prometeo, que o es la que dice que... Prometeo y su hermano Epimeteo le dan todos los beneficios a todos los seres animales en la tierra y al final queda el hombre y el hombre se queda sin nada, no tiene garras, no tiene piel, no vuela, no puede estar suficiente tiempo debajo del agua y por eso es que Hermes le da en ese caso el conocimiento. Porque,
17: ajá, porque en términos evolutivos, eh, si fuera una evolución normal donde el ser humano se vuelve ser humano por cuestiones evolutivas, no tendríamos que, conviv que convivir con muchas especies como nosotros, así como los eh, primates, ¿no? Hay muchos tipos de monos, también deberían existir muchas especies Ex de humanos. Existen especies de humanos. No, existen razas, ¿no? Existen... Eh, taxonómicamente no son especies. Ah, bueno. Y a lo que me refiero es que así como nosotros evolucionamos, que haya evolucionado el Neandertal o los otros homos que según existieron, Pues es ¿no? que
10: se, uno de ellos se extinguió, uh -huh. o sea, el homo que, que Fue el Neandertal
17: el que se extinguió y Exactamente. dicen que se extinguió porque no se podía comunicar, que no. no había desarrollado el habla por una cuestión Exactamente, o sea,
10: sí había como dos, dos corrientes, iban a evolucionar Neandertales y homo habilis, no sé quién uh -huh. le siguió. Pero creo que fueron los los más superiores quienes eh, no solo fue por la comunicación, sino que mataron a los otros. Uh -huh. Básicamente. Los sometieron. A, a los sometieron y pues se los acabaron. Entonces, eh, así, de manera. No, no te pongas que se se llama selección natural. Se llama selección pues. natural. Eh, pero, pero, perdón, no, pero eso explicaría, por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha parecido curiosa del mito de Prometeo. ¿Por qué es necesario.? ...explicar al final del mito de Prometeo... ...que Prometeo fue castigado por los dioses si los griegos no tienen esta concepción de, de culpa al estilo cristiano o de él murió por tus pecados, entonces agradecele todo, porque no, no hay no hay como un culto de agradecele a Prometeo que haya bajado el fuego. Eh, para los hombres fue benéfico que bajara el fuego y sin embargo es necesario que nos aclaren que Prometeo fue castigado después de bajar mártir, el fuego. ¿Y es un entonces? ¿Por qué, eh, no, la pregunta es por qué necesitamos saber como esa otra parte de la historia si nosotros seres humanos no hacemos nada o no haríamos nada al respecto según el mito griego. Ya si me pongo muy conspiranoico, ¿quiere decir que ese prometeo, entre comillas, del que nos hablaban de que probablemente, según estas teorías, vino de otro planeta, necesitábamos conocer su historia porque alguien allá arriba lo castigó de algún modo?
12: Es probable que sí, bajo esta óptica, eh, sería, sería la constitución de, un, de uno de los primeros claro, héroes. Y es curioso la manera en la que tú lo planteaste, Mario, porque también remite a, a, a la idea cristiana de, de sí. alguien que muere, en el caso cristiano, por los pecados del hombre y que en este caso moriría por otorgarle el conocimiento que también estaría mentado dentro de la eh, mitología cristiana ¿Ustedes, como el árbol eh, del conocimiento.
10: ¿Ustedes recuerdan una caricatura llamada Dogman? Claro. Eh, no. No lo no recuerdo. Claro es, que sí. Era de las primeras grandes caricaturas... ...depresivas para adultos... ...ni listas completamente. Creada
12: por la compañía Gabor Supo... ...que también, también creó Rugrats... Roots? ...que creó... ...Hay Monstruos... ...que creó... Eh, los, ...los Thor Berries.
10: Gabor Supo está llenísima de... de ...leyendas urbanas Gasky además. Supo. Gasky, cierto. Perdón. Y, y el caso es que en Dogman... ...hay un episodio... ...Dogman, uno de sus hijos... ...es muy, muy tonto... ...muy imbécil. Y este... ...y a él... Por algún experimento va a dar a otro planeta. En ese otro planeta, cuando cae el del cielo, todos los habitantes de ese planeta son soberanamente tontos. Oh. Y, este, y este que es el tonto del programa resulta ser el más listo entre todos ellos. ¿Y por qué es muy listo? Porque trae las enseñanzas de su padre. Ahora, en inglés hay una mala pronunciación de cómo dice el papá. Él le dice... dot a su mm -hmm. papá de edad le dice dot cuando tú lo escribes es d o d o sea es una es un ripio casi fonético para pronunciar god pero mm -hmm. con d dot entonces él le dice todas las enseñanzas de su padre a toda esa raza de aliens de otro planeta que son todos muy tontos y todo mundo empieza a hablar de la palabra de dot de oh. Dot's de Gospel, dicen, y empiezan a seguir sus enseñanzas y en menos de un mes te plantean toda la evolución de esa sociedad extraterrestre, de cómo se empieza a corromper por la palabra de Dot, de todas las barbaridades que cometen en nombre de Dot, incluso eh, generan una especie de holocausto nazi porque y su suástica, su símbolo suástica resulta que es la silueta de Dogman, que es el papá Ajá. de este muchacho, que tiene los brazos así alzados como si formando una suástica, se forma una inquisición a nombre de Dogman, todo es muy espantoso, el planeta empieza a entrar en un conflicto terrible. Y todo está en parecido. Al grado que llegan a una guerra nuclear y el planeta empieza a ser destruido y entonces eh, uno el extraterrestre que llevó a, a este pato tonto allá... Lo, lo, lo saca del planeta y lo vuelve a dejar caer en la tierra y le dice este tus conocimientos nos destruyeron eh, pero no te pero por favor perdónanos por no haber cumplido bien tus enseñanzas cuando este pato cae en la tierra cae con los brazos extendidos y lo toman desde arriba y parece que está crucificado y él el pato le dice a los extraterrestres no se preocupen, no sabían lo que hacían. ¡Pum! Oh. Es la exactamente oh. la misma frase que pronuncia, que pronuncia Cristo en la en la cruz y cuando el extraterrestre regresa a su planeta el planeta explota. Es, es como oh. si hace una paráfrasis maravillosa de, de la teoría de que de un de un Jesucristo extraterrestre, de una palabra de conocimiento que supera la misma humanidad a la que lo Y las le llevó?
12: consecuencias es que esta palabra, esta palabra tiene? tiene sobre la humanidad.
10: Exactamente, las consecuencias, porque se sabe que Jesucristo era una persona muy sabia, lo que no se sabe es de qué manera nuestra sociedad tendría que tomar esa palabra para, ¿Y cómo para lo funcionar estamos correctamente. Interpretando, Exactamente, ¿no? lo estamos interpretando de una manera completamente errónea y eso ha llevado a que la de religión destruya más de lo que pensaba
12: crear. Y curiosamente, ese es el factor que tienen, que tienen todos estos seres eh, heroicos o, o, o mágicos de, de, la, de la creación, Cual, cualquiera de ellos, Krishna, eh, Jesucristo demás, están alienados uh -huh. del común denominador de la humanidad, tienen características particulares, vuelan. Caminan sobre el agua, multiplican la comida. Y a partir
17: de esas figuras se puede ejercer un poder, ¿no? Que es lo más
10: peligroso. Exacto. Solamente Mario Sánchez nos comenta en nuestro post de Resistencia Modulada, el Facebook, de lo que íbamos a hablar, una foto de Maussan que dice Y nadie hace nada. Oh. Y ya nadie va a hacer nada porque. porque tenemos que irnos, Mario. Se acabó el muerde de muerdelenguas esta noche. De
17: extraterrestres. Si
10: creen que estuvo padre, yo creo que estuvo padre.
17: Si cambiaron su opinión y ahora saben que existen los extraterrestres. Imagínense
10: no. lo que va a pasar la otra semana que estemos hablando de cosas que dan miedo. Uy, no. Así es el tema, cosas que dan miedo. Muchas gracias a José de Jesús Silva en la operación técnica, nuestro operador de esta nave marciana. O venusiana, prefiero ser venusino este, este día Muchas gracias a Memo Tapia Yo soy la...
17: plutonino
10: <ríe> Sí sí.
17: <ríe> sí, Porque no es planeta, está bien Es un planeta en resistencia y estamos en resistencia Modulada, Conde, muchísimas gracias Muchas
10: gracias Luis Flores del Mar, muchas gracias Doctor Arqueles Gracias a ustedes y
12: gracias a los muerdescuchas. Los dejamos con los últimos 20 minutos de esta noche de resistencia
3: 6.1 de frecuencia modulada saluda y da la bienvenida a los radioescuchas del 860 de amplitud modulada continúen escuchando
1: resistencia modulada
17: lectores entretenidos y librescos radionautas tengan las orejas cautas para leer los sonidos Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas revisa.
4: La noche modula. La radio resiste.
1: Resistencia modulada.
10: Si hay un álbum que funcione como colchón o detonante para visitar el cosmos, ese es God is an Astronaut de la banda escocesa a alegramente depresiva Moway. Rock progresivo brillando al interior de un cuerpo nublado, rock explosivo para cerrar esta noche de miércoles en Resistencia Modulada. Les agradecemos habernos sintonizado y esperamos escucharnos mañana en punto de las 9 de la noche. Yo soy El Mago Conde, agradezco a José Jesús Silva en la operación técnica y a Guillermo Tapia en la producción. Sigan escuchando hasta medianoche. Gracias y nos oímos mañana.
8: Resistencia
16: a resistencia.
1: asistencia modulada.
8: resistencia a la ciudad.
1: resistencia modulada.